0: 二零三零年的台北一桩豪门血案震惊了整个社会、呃、王氏集团创办人王世聪、啊、古斌，在自家的豪宅惨遭杀害。现场呢，同时有他的第二任妻子李燕孙、啊、安可与、啊、儿子王天佑、啊、林辉敏，应该是这样念吧？对不起两、啊嗯、人皆有高度的嫌疑。得了癌症，即将不久人世的检察官梁文超张震、嗯，为了让怀孕的情景，妻子阿豹张、啊、君令。在自己过世后，能有更多的积蓄生活。鲍病接了《往事通案》，然而在调查之后，却发现案情并不单纯啊！你知道吗？眉头一皱，感到案情并不单纯、啊。这不是你影
1: 片里面的内容吗
0: ？对，这是,是这,這对，那个是那个影片
1: ，就是、那個、啊，影片被我搞
0: 。对，好。同时，梁文超病情的加重，也让他与阿豹两人的精神负担越来越大。这一对痛苦的夫妻，在调查一个早已破碎的家庭悲剧中。心境也慢慢的被影响，我怎么觉得越讲越像圣主会写出来那种那种台湾变色龙的稿子，你知道吗？超像，对，因为我故意的、啊，案情并不单纯哦、喔，对，哦、呃，我发音要标准，不然之余警察又要纠正我。对我昨天因为这件事还蛮火大的，真的是啊，什么事？情？因为我昨天因为写做完了影评，因为已经很久没有做那种影评影片了嘛，也没有说做很久啊，啊久就是上一部是《零轮急转弯》，我这個时候其实本来已经想说我不要再动了，这样子。那可是看完了那个气文，我真的觉得哇，好啊，很不错，我要来弄一下，弄一下，然后就开始那个什么自力宣传嘛、啊。那自力宣传就贴到 PPT 这样，就是 PPT 电影版这样，就贴到 PPT 电影版。一开始突然间两个人虚我，你知道吗、啊嗯？那然后我就愣了一下，我就看一下，他说为什么虚我？他说因为你那个啥，你他说原来是因为他觉得我，呃，里面写了一句说质量兼具，你知道吗、啊？对，嗯、然后说质量是。对岸用语，我说靠北。吗？质量拿对岸用语，我从小就用这个字吗？哪里对岸用语，你知道吗？然后他就开始跟我辩，这样说质量是那个什么，质量在台湾是所谓的数学名词啊，对吧？是这种科是物理用语啊，这样子，然后在在对岸才会有人说质质量，你知道吗？嗯、那我就有点，你知道，这有点挑到我心里面吧？那我哪有这种事情？啊、的确蛮无聊的。不是我，我挑这种干嘛？不是这种事情我，我这个字眼，我其实从国中的时候就在用。那个时候怎么没有人在挑我这个毛病？你知道吗？而且，而
1: 且你的字跟量应该是指它的品质跟的
0: 我的品质跟它的量数量。对对啊，對,对对对，就是又多又好的意思啊！莉喜安娜是對不,對不是？他没有不是重点，不是在于这个。我更气的是他没有要讨论电影的意思，他是。纠错，我真的觉得好讨厌，你知道？好气、嗯啊，你知道？伪送，知道真是。我懂，我懂。对，好吧，来吧，那个啥，我我我我我觉得我留到最后啊。那个三个人都看过了嘛？嗯。大侠马可多、嗯，还有正在玩遊戲的游戏的叉叉歪，知道？这个这什么啊？哎、欸，这你在干嘛？这叉叉歪，黑色獠牙，很务实，愿愿意跟任何人合作。
2: 喂<笑>喂，喂
0: <笑>来，先交给你有没有事情？你、欸、站<笑>起来过去，剩起来啊！
2: 他有没有想要开开游戏？然后结果他来，他太久没有开，然后就要更新。<笑>对，那是、個、那个
0: ，那那個、是怎样？我怎么没有啊？全面、嗯、全
2: 全全,全境封锁？好
0: ，全境封锁，<笑>来吧。那个啥，可不可以聊一下你看《气魂》的感觉呢？哎
2: 、欸，我我蛮意外，就是就是、嗯、好多。我就是我好，我们先从就是我看完第一个感觉，就是我非常兴奋、嗯，就是看完都非常兴奋，然后就跟我旁边的女朋友讲说、嗯，我觉得好好看哦，超好看的这样子，嗯、然后我就，然后他就说什么真的吗？然后就就跟他讲啊，好多好多好多，然后就觉得很喜欢啊什么，嗯整、嗯這个整个。整个整个故事的编排，然后里面它处理的元素啊什么的有没的，嗯、就比如说它它里面处理悬疑的元元素，然后处理动作的元素，处理在剧情方面、嗯、都感情线方面的处理，我觉得都很很很让我沉浸在那个。那个氛围之中，嗯嗯嗯对，然后呃、欸，整整部看下来就非常的喜欢这样子，然后我就很兴奋、嗯，然后写影评啊，然后就是给他五颗星这样子，五颗星，哇，好高的分数嘞、哦，哦，五颗星哎、哦，对，然后结结果让我非常意外，就是，嗯，就是我去跟很多人讲，然后甚至是、嗯、呃，就是跟一个导演聊，嗯，而且那个导演直直接问我说，哎、欸，你觉得你去看了吗？你觉得怎么样？然后我就说，我觉得好好看哦，然后我就开始就又又又那个非常兴奋的那种口气，然后跟他说。然后他就哦是哦，你喜欢？我就说啊，难道你不喜欢吗？然后他就说，嗯、然后就摇头，我说我觉得不行
0: 。为什么不行、欸？哎、嗯，我好我好好奇啊。对，哪里不行？然后我就我就开始问
2: 、嗯，然后就我发现，就是、嗯、呃，所有就是他可能有编剧背景的人，几乎都说不行。嗯嗯
3: ，
2: 就是剧本方面，就是他们一讲。然后甚至是还有就是我我我看完电影之后，然后去厕所、嗯，然后就听到厕所里面的人在讨论，嗯、然后就点出了很多就是，哎，我在看的当下，我根本就没有想过的
0: 。哦，嗯、比如说，比如说，快点快点，我想知道。就是有很多
2: 想法，我可以理解
4: 。我、就是、我然我,我，其实我可以理解，我可以,我可以理解，好，嗯，可以理解。我可以,我可以,
2: 我可以,我可以讲好、嗯、以讲好，好讲讲讲讲讲。第一个就是我在我在厕所里面听到是第一个，他就说。呃，你不觉得就是张震后面游戏，都是因为他看了电电电脑里面的那个档案了吗？嗯，就是就是那个那个那个电脑档案，那个一车音档，如果他没有看到那个原始码的话，他没有看到那个原始档案的话，嗯、然后发现说那个被剪辑过，他根本就不会把后面的具体再继续发生。嗯嗯，就是他为什么可以看得到？然后那个他看到的那个状态也太刚好，就是他觉得这个这件事情是不合理的这样。嗯嗯嗯
3: 。你的
0: 意思是说张君令那个什么怎么会这么不小心的意思吗？
2: 对，就是厕所里面那个人是这样讲。嗯、然后我心里想说，哎、欸，对哈，我怎么没有想到这样
0: ？嗯嗯。对，所以意思是说那个梗可能没有办法扑到让他们上厕所的人觉得那个什么这合理这样子。嗯，
2: 就是上厕所那些人像这样一讲，然后我当下才发现说，哎、嗯欸，这么讲好像真的有道理。嗯、然后，但是因为我觉得。他就是剧情设定，所以我我觉得我会去 judge 这件事情。嗯，然后结果我后来在就是隔了几天之后、嗯，然后我就说就遇到那个导演嘛，然后导演就跟我讲，哦、他就说、嗯、你不觉得你不觉得张震他没有必要去碰这个案子啊？是啊
3: ，是是
4: ,是，他他没有关系，他完全是。然我
2: 就当头，我我想说，哎，干真的，他如果真的这件事情根本就不需要他去做的话，他根本就这这这,这出戏根本就没有气会。
4: 对，因为他是对，但但后来有给个理由说啊，为了十二万，为
0: 了一个，对啊，他我我我觉得那一段很蛮合理的啊，我们很缺钱哎、欸，那<笑>你们讲这话的人，你平常是不需要生活问题吗？这
4: 要怎么讲？<笑>因为因为这个这个，其实，在我们所谓的那个传统那个，所<笑>以我们最近几年网络很流行嘛，大家都大家都在讲角色曲线，角色曲线，嗯，然后这是一个很不重要的角色比
0: 较硬吗？是指什么
4: ？对呃，这是很不重要的角色曲线哦，那个、那个那个张震哦，照传统好莱坞的那种角色角色曲线来讲话哦，他应该要设计说哦，张震一定一定是小时候有什么心理阴影，然后让他觉得说哦，必须要查对。通常好莱坞是这样玩，
0: 对。但我不
4: ，我并不觉得说十二万有什么弱，嗯、我觉得十二万还
0: 蛮。他们前面你在讨论他们为了要他的生病，然后
2: 他去卖房子。然后，然后我的意思就是说<笑>哦，他为了生活，所以他逼，他、就是他还是要出去工作，嗯、然后他就说。他说：“那你可以，就是你都已经生病成这样子，那你为什么不挑小的案子，随随便便做一下就好？反正你还是要有钱拿。嗯，你你要的只是那个薪水而已啊。嗯嗯，对不对？就是我是被这样反驳啦、啊。然后我当下就想说，不行，我一定要找一个反驳他的、啊、对子
4: 。从从那个角色曲线来追问这事情。对
2: ，然后然后,然后后来我的我的说法是说，哦，因为张司令在管这个案子。”嘛。因为张钧、嗯、没有，我觉得这这
0: 这這,这个解释已经有点牵那个啥的。哇、啊，好，我大概知道你的意思，你就是希望在他他身边什么的这样
2: 子嘛？呃，类似啊，就是说，因为因为他知道说他太太已经、嗯、已经已经怀孕了嘛、嗯，然后他在家里又不做事情的话，那那那那,那一定又会更那个了，对不对？所以所以所以他就去、哦、去去工作，然后去工作，哦、呃，他又知道说、嗯、，OK， 这个案子是他太太在碰，所以他也要参与这样子。
0: 嗯，没，其实好像没有，好像没有，好像里面没有。反正我倒觉得好像是，反正好像是张震东的，然后才才那个江金军才
2: 跟着。哦、欸，对啊，所以、嗯、所以我觉得这个说法也没有办法说服我自己
0: ，對所以我就觉得，但但我觉得我有想法，我有想法。哦、嗯嗯，那个他、嗯、里面其
1: 实有讲说、嗯、这个案子很受关注，所以局里面派最强的人出来。因为他里面其实有讲说他是最厉害的检察官嘛
0: 啊，那我我知道了那一段他跟他那个什么他的上司讲的时候，他是他是主。事实上是人家不想给他那个他不想给他工作的對對，是张震说哎、哦欸，这只有我能办了、啊嗯，所以基本上是丢烂摊给他、哦，他的意思就是他什么活都愿意干，是人家不愿意接给他小爱，如果他是一个快要挂的人，那为什么人家要给他小爱让他爽？对啊，对，所以我觉得这个逻辑、哦，这个、啊這個、这个有点。没有，这有点为了找事而找事。嗯、其实
4: ，对，其实我、啊、我看的时候，我第一个问题也是在想这问题、哦、但我就是有期待说，哎，后面会不会哦，终于把理由讲出来的？虽然说只有十二万、嗯，但是我,我觉得哦，
1: 还可以我觉得为了
0: 生活，啊、生活生活去工作这件事情对我来说超能接受的。对对对你可，你是没有生活很辛苦哦。他为什
2: 么一定要硬要去碰这个案子？<笑>这个是关键。没有，他硬要
0: 去碰这个案子，我刚刚有讲啊。是是，是他、嗯、人家不想给他工作，所以他去扛了一个大家都不想接的事情。欸、我觉得这蛮合理的、啊，对啊，给他一个塞补嘛。所以他自己，啊、他是自己毛遂自荐。然后，但是他的意思是说人，人人人家不是都很怀疑的看着他吗？嗯，所以他讲说这案子只有我能办啊。你看谁比我厉害對？对，但是话说回来，如果他不办这案子<笑>，人家会把这工作给他吗？<笑>嗯、啊，所、嗯、以我为什么要给一个快要挂的人工作？嗯。那如果他案挂办案办到一半，那么那个什么死掉的话怎么办？对啊，但是问题是这个案子可能是个棘手的案子，可能那个什么粘上去那个什么，我可能没有人愿意接，也还没人愿意接，所以感觉起来这个案子反正是他接啊。我我其实怎怎么怎么想，我都觉得那边没什么问题哎、欸，怎么办？怎么这还好吧、嗯？但
3: 高过自己啊，应该是
4: 这么讲啦，他其实这是一个合理的合理的理由，完全合理。只不过是哦，以戏剧张力。嗯我又要再提一次角色曲线、嗯嗯，这这方面而言哦,哦，他不够强
0: 、哦，所以那个、哦、那个导演、哦，那
4: 个导演可能会有这样子的。我
0: 我我觉得啦，然、哦、后这么说啦，嗯、当时因你知道我之前不是喜欢看那科幻的那种概论嘛，然后也会有人写一些东西嘛，嗯《银翼杀手》这部片大家都觉得很厉害嘛，对不对、嗯？但是我那时候在看的时候，他们也有说啊，如果你以编剧来讲，《银翼杀手》的那个编剧其实编得不是很好。嗯，对啊。嗯但是这不代表这部片本身就是会有,會有问题啊！是啊，对啊，啊所以我倒觉得我，我我后来看完的感觉是，就算你讲了这东西是个问题，但是这也不代表这部片失败啦，你知道吗？嗯、就是很多时候你会觉得在结构上面好像可以怎样怎样怎样怎样，可是他最后有一个表现，他这个最后的表现，我最爱讲的就是，如果观众被说服，其实很多事情是不重要的，嗯，然后你大可可以去挑很多很多电影的穿帮画面，但是一个穿帮画面。会减损这部电影的价值吗？还是我刚刚讲的被人家资语警察挑了这个字错字，然后我这篇文章全都废了嘛？嗯，对啊，这个逻辑有有点问题吧？啊對,啊对啊，
4: 哭悲哭悲连角色曲线都没有，我还是觉得很不错啊,啊。就
0: 是没有这我,我一直都觉得在做这些事情的时候，你在组建一个东西的时候，你会有一些要架构这个东西的一些 SOP。对，比如说编剧、嗯、角色曲线啊，或者是角色设定什么的。但最后执行的时候。你不应该还卡在那个地方，知道如果到最后执行的时候，你会，你因为应该要建立这个，要把一个东西弄好，大家完全不知道的时候，前面有一些按表操课的东西来处理是会比较好。的。但是到最后弄完了以后，其实是、嗯、这有点像是李白写诗，他不一，他不一不一定真的按照格律，但是你还是觉得诗很厉害、啊。嗯，对，如果你到最后在那边执着的说，哦，他不按照格律，所以就算他很好看，我也觉得他不行。那那这个逻辑不能说服我。嗯、对，對嗯、是是没错。哎，我
1: 突然间觉得会不会是因为他们看
0: 完之后
1: ，嗯，觉得这部片、嗯、其实不错、嗯，但是因为他们毕竟也是编剧嘛
0: ，对，就是，他们可能会看到一些，一些嗯你说你，对啊，你你就是有有点小嫉妒，所以必须挑出一些东西来嘛。是我倒觉得不是嫉妒了。你
4: 说《九九把刀》二点零，
0: 不是<笑>不是不是三。呃呃，但是但是我要我要回头讲一件事情，我以前也会发生一些问题哦，就比如说我是做剪接的，然后我可能会只注意到那个东西，我觉得它可以再往哪边一点
4: ，嗯，什么之类的，嗯
0: 嗯嗯是对。那我会一直想着这件事情，对。但是我后来，因为我同时也是一个喜欢看电影的观众，所以我到最后看完的时候，我我会说，我觉得哪一边可以再怎么样，但是不代表这部片整个不好，我觉得它整体还是很好嗯，其实这一次也有，这一次气温也有，也有类似的情况。嗯，对。OK， 那那个啥，先让哎，叉、欸、刀还有要补充吗我？我先让每个人轮玩这样
4: 子。叉刀 Y， 你还有问过哪些人？还有问过哪些不喜欢这部片<笑>不不、不喜不喜欢这部片的人
0: 、嗯？对，你们
2: 都把我的话讲完了。<笑><笑>主
4: 要声音是从
2: 。好啦，我讲完了。你讲完了，好啦，怎么样？你你是你
0: 准备要去睡觉是吧？
2: <笑>因为、啊、玩
0: 游戏哦玩遊戲，不是啊，我我,我因
2: ,為因为明天还有事情说啊，我早点睡啦、哦。好好好，感超超。
0: 谢早早。交通演习了吗？哦、<笑>没有、啊，超。超超。超超。超超。超<笑>超。超超
2: 。超超。超超。超、欸、超。超超。超超。超超
0: 、啊。超超。超超。超、嗯、超。超超。
2: 超超。超超。超、就、超、是。超
0: 超。超
2: 超。超超。超超。超超。超超。超超。超超。超超。超超。超超。
0: 超超。超超。超超。超哦哦好，还有嘞，对，就这
2: 样吗？没有，因为我自己个人，哎、欸，我刚刚讲哦，我刚刚讲到说，因为我自己在看科幻片的时候，我自己是觉得，就是科幻片的核心是在讲科技发展跟人之间的关系嘛、嗯嗯。对对对对对对然后，然后我我自己是觉得，就是它设定在近未来啊，或者什么，我觉得都没有关系，因为他、嗯、就算它它就是只是想要讲一个议题嘛。那我觉得它它设定在这个近未来是有让我。经验，因为他并不是那种做半套，就是他整个世界观，我觉得也是够完整，而且是能够说服我、嗯。他并不会，就是好像，好像，好像，哎、欸，就是做了，好像就是画蛇添足那种感觉
3: 。嗯，就是
2: 他他做这件事情是有做到到位，而且又做了很用心，所以就是整个世界观是还蛮让我享受在里面。
3: 嗯
2: ，对吧？所以基本上就很喜欢这一这个部分，然后，加上说我刚刚讲到嘛，嗯、就是说诠释用不同的角色去诠释这个灵魂的啊，这个每个人在辩论灵魂这个定义的那种对话，我觉得是写的很精彩的，这样，嗯嗯,嗯，我自己个人很喜欢，嗯嗯,嗯，然后我自己我自己很喜欢的是他在处理每一个每一个类型的场景，嗯、我觉得不会显得他。哪里不对就是，就比如说像、嗯、像比如说，呃，动作方面好了，台湾很爱看打架，对不对？嗯、对对，然后它里面像里里面有有有一幕是去攻坚的那那那,那一段、哦，我觉得看的很，我觉得我看的很很感动哎，因为第一个就是、嗯、就是那个台湾那个那个动作团队是台湾团队嘛，嗯，然后他能够做到，我觉得很有那个气氛之外，然后呃、欸、动那种。动作啦，或是整个那种设计很流畅，然后那种那种一个桥段跟连接一个桥段这样子，然后就就很顺的把它顺完，然后处理的也很棒，然后中间的过程也很紧张，然后而且我觉得最让我喜欢的地方是他用张俊甯的那一拳，嗯，然后然后还呃做做结尾， okay. 我相信应该还蛮多人就是在电影院里面看到的时候，是不是很多
0: 人就哦吼吼这样子，对不對,對,对？对对
2: 对对，然后<笑>、嗯、对那但是但是这件事情就，呃，他至少收的尾是这样的收法，我觉得是神来一笔嘛，就你没有想象过是那样子做这
3: 样
2: 子，嗯、所以我就觉得蛮有趣的、
3: 嗯
2: 。对啊，就是他在处理每一个元素上，嗯、就是很很让我感动，<笑>就是说哎、欸，我们台湾也能够做到这样子，这样对。
1: 对啊，嗯，哎、嗯，张老板，你知道、嗯、你刚
2: 刚说的那一段，嗯、那个、那个、
1: 那个在攻剑那一段啊，我听那个大陆那一边，因为大陆比我们台湾早两个礼拜上嘛，嗯，对。然后有人在吐槽说那一段，哎、欸，为什么那个警察都干不过久，被张君丽一个孕妇一拳打倒？然后有人在吐槽这一段，嗯嗯。然后我听的播主他就有说，你没有看到细节，嗯，就是他他吐槽那个留言的人呐、啊，他说，嗯、你看喽、哦，那个一开始攻剑的时候。进去了警人有吸到癫茄的那个东西，嗯、所以很明显是已经呃意思是不够清楚的，一定很容易被打倒，嗯嗯、然后第二次那个王天佑是躲在那个天花板跳下来突袭、嗯
3: ，
1: 然后第三次是要跟那个王那个梁梁文超正面、嗯、正面刚嘛、嗯嗯，可是因为他其实他本身瘦弱的男生嘛，也没什么大力气、嗯，正面刚话被他一拳打倒，其实蛮正常的，嗯、就是呃。大陆的乡民吐槽，他说这一段不合理。可是大陆的博主就补充说：“你看这个细节有做到位哦。你看第一段为什么警察被打倒？第二段警察为什么被突袭倒？第三段为什么张军可以一拳打倒他、嗯？就是王天佑本来就没什么战力，嗯、他只是用奇袭战术赢的。但刚正面就不行。嗯嗯、他有针对这一段去做补充说：，哎、嗯欸，这个导演有把这个细节做进去。嗯”呵呵啊
0: ，<笑>没有啊，你为什么不直接承认张君丽就是比张震强壮？知道吗？张震不啊，时候是。<笑><對>啊<笑><笑><對>啊、<笑>你为什么会觉得男生拼不过女、啊、他对你癌症了，<笑>症的那样子了，没有啊？对啊，这,這故事就告诉我们，张君丽可能这几个里面最强的。我我其实一直都不觉得有什么问题啊，也、啊、<笑>也是啊，也
1: 是有可能啊。
0: 呃<笑>，没有，因为最近看西方极乐园都是女生在打架，<笑>所以我他们都把觉得好像也没什么不对的，那样子也对啊，没有什么，没有那那个，其实，在制造一个反差，跟最后其实有一点幽默，你知道、嗯、对不对？所以你那时候看的时候，他那那一场戏，哎、欸，还有点，还还有点娱乐性嘛。对、啊欸，不过、嗯、不过
2: 讲到中资这件事情，因为这部片毕竟是中资嘛，嗯，然后我觉得，我觉得这个算是我现在目前看到所有中资电影里面，就是我觉得在商业跟娱乐，嗯，取得一个还蛮不错的平台、嗯。老实说，我我觉得同意，同意。嗯嗯 Okay, okay、对，就是、因为之前像像比如说有些中资电影，他们可能会安插就特别安插什么一些中国演员进来这样，然后可能他的口音呢、啊、会让大家觉得很哎、欸、好像很粗细这样，然后或是把不对的演员放在不对的位置这样。嗯、我觉得我觉得在这部片里面，我觉得都有很多的合理解释、嗯，因为像像孙安可这个这个这个就是那个算是后第二个太太对不对？嗯，对，就是。他这个角色，他被设定成是，哎、欸，这个这个从中国那边嫁过来的这样子，然后对台湾人生地不熟，这样，我觉得这个就有合理的把这个角色他本身的这个演员本身的特质，然后配合到这个角色身上，我觉得在处理上面，我觉得这很
0: 很的意思是说他选角。嗯，你只是说他选角跟他安
2: 排这个角色的身份，就是他至少有照顾到观众，而不是硬塞就是说，我跟你讲这个人就是什么这样子。嗯嗯嗯，对啊，就是我至少看的不会、嗯、不会觉得不合理。嗯嗯，因为像比如说之前不是有一出戏，我不讲是谁，但是他就是故意一个口音很重的人，然后来说他是高雄人这样。嗯。哪一部啊？哪一部、啊？这是哪一部啊？<笑>我记
0: 得是痞子菜的那一部吧？那叫什么？忘记了，
1: <笑>很久嘞，是不知道痞子,子菜
2: ，
0: 是痞子蔡吗？不是痞子蔡、欸，对不起，那个叫什么？另外一个叫什么？呃、藤井树啊，靠，真
2: 是、哦對，对，好，这大好了嘛。嗯我也知道,我知道，我想知道，哦，我就知
3: 道听到谁哦
2: 。总之呢，就是，就是、对对，我觉得，我觉得他是处理这些元素上，我觉得很 OK 啊。而且中国大陆那边他们上映反应其实也不错嘛，所以它并不是不是说什么啊台湾的故事，然后中国那边没办法接受，或是中国那边的故事台湾这边没办法接受，而是他、嗯、他的设定上其实都想就是。处理的很细腻，这件事情我觉得是很值得鼓励的、嗯。然后我也希望说，哎、欸，有这样子的经验，嗯嗯、接下来，呃，我们其实不用去那么排斥中资，或是啊、呃，这个这个这个拍电影，然后一定要跟中国扯上关系这样子、嗯。我觉得，我觉得，我觉得他当然是就、嗯、是拍电影有有钱当然很好办事啊，但是在处理这些事情上面，我觉得可以有更圆滑的方式。那我觉得。气混他有做到这一点，我觉得很棒。嗯，对
1: 啊。嗯嗯嗯。所、嗯、以那我我补充一下，把那个不是我补充一下他他要讲那一点好了。呃，因为事实上我们讨厌中资，是因为中资总是在一些不该放的地方硬要放入东西，让我们觉得。舒化奶吗？
0: 對<笑>啊，什么东西？舒化奶是舒化奶、啊，我们目前和开店还没有这个啊，对啊。
1: 对啊,对,啊对啊，但是没有、嗯嗯、啊，对啊对啊所以我们会讨厌中之，是因为他硬要把东西插到对的地方，我们会不喜欢。嗯、然后我们最像最常最常讲就讲景天宇宙嘛，嗯，嗯有没有就是啊，景甜宇宙呃，景甜背景招引什么人都来帮他捧，没有？对啊，所以很多人不喜欢是这个原因。嗯、但是你刚刚讲说在这一段李艳的部分，就舒安可的部分，他反而把这一段当做武器。嗯因为在原作里面是没有孙安可这个角色，只是没有李嫣这个角色的。李嫣这个角色是从里面设定去做一个新的角色出来，然后也把它变成说，呃，他是从大陆的幼儿园里面筛选出来的一个适合的对象，然后也把它变成说，他来台湾一开始人并不熟，而且口音就是原本的大陆口音嘛。嗯。然后他把这个东西变成了戏剧里面的武器，就是当他确认他已经被移魂之后，他的口音就导另外一个。台湾的人来帮他配
3: ，
1: 嗯，实际上他是有把这个讲话的声音是有另外找人配过的，在后面移魂成功之后、嗯，我感觉得出
2: 来、欸，对啊對、就是有有，有一幕
0: 他有一幕他们在调情吧，对，应该是在那个，他就说两个人在讲话的时候，我那时候的确是觉得李燕的声音怎么不太一样，声音就不对，声音就不一样，他讲话的几个口条是也觉得有点像台
2: 湾人。就是还蛮多这种细节的、啊對對對，而且现在细节做的很棒，而且而且像像那个、嗯、呃，对那个哦，我突然想到了，了刚就是在 j u d 说那个为什么要去处理案子的那个导演，他也有讲了另外一个，他就说他就说呃，为什么呃一个成功的企业家一定要娶老婆
0: ？哎<笑>、欸，不对啊，他这边其实哎、欸、没有哎、欸。这个这个不是很清楚吗
2: ？对啊，<笑>对啊，我就跟他讲说，那是因为他要他要移魂那个，他
0: 要生养他的后代啊！那个、你看他自己本身的目的，啊、他其实嗯没有这个。等一下我要讲这件事情啊，因为我其实觉得这部片其实有有探讨到另外一层的东西，可能还是国外的、啊、那个嗯。那个
4: 手机那边要再调一下、欸，因为那个其实刚刚那个你手机那边都没有声音，然后我看到那个膝关节有上线、嗯、看我们，然后他一上来就多了那个七八个流量的，嗯、然后然后我就赶快用我的手耳机那个关声音到我手机那边去的，对，所以你那边手机是没有声音的，对对对，看那个，他没有办法，对，他可能不知道这是我、啊，对，有可能的。对，看一下的。对。你知道
2: 吗？把内
4: 看，旁<笑>边外置。靠，旁边外置那个，那个那个手机那边要一下。对。Oh, 哦，来了，声音声音回来了，声音回来了。<笑><笑>好辛苦哦。辛<笑>了。对，希望可以，希我们希望以后可以那个能够找到这样子哦，可以互相两两两边共存嘛，然后就被各
2: 种东西打扰、哦
0: 。大概知道为什么了，他他会他会休眠。累
4: 啊，会休眠。欸、可是刚刚我们聊很久都没有休眠
0: 啊。啊、哦，他就是用了久了以后，他的电呢可能会那个什么，我就我也不晓得、欸。对，因为他这个这個、东西没有人一直盯着，就是会有问题啊,對啊。嗯。一个人处理，然后就就看刚刚他们跑来跑去的，你知道？啊、对，这不方便。哎、欸，好。哎、欸
1: ，叉叉 Y， 我问你、嗯，你知道在大陆有被剪掉六分钟吗、嗯？我知道啊，但是我不知道剪掉哪哪里啊。我上
2: 礼拜有讲我上礼拜有剪，我上礼拜有讲裸,裸,裸体部
0: 分裸裸体部分换掉了、啊啊，然后那个什么
2: ，我记得我记得是那个裸体部分，然后变成是有有穿衣服嘛，对不对？对,對,對裸体部分有穿衣服，然后鬼的画面剪掉了，嗯
3: 就是那个电影看到
1: 看到唐素贞的鬼魂的画面也剪掉了哦，然后、嗯、对，我快速讲一下好了，然后还有那个王天佑的爸爸跟万博士，万博士那个、嗯、那什么。因为因为在原著叫王十二啦，啊，王思聪，王思聪，不行，我是借王十二,
0: 王十二<笑>我，我懂 ，sorry， 好，你,好你,好你好，好，所以
2: 我，哎、欸欸、所以换我继续说了吗
0: 、啊？你要去，因、啊、为、no, 你还有东西有、啊，然后那就说啊，啊啊啊对,啊啊
2: 啊啊對,對我就觉得一直被打断，我觉得啊，我思绪就一直被打断，嗯嗯嗯，没有啊，就哦对，然后我我我刚刚讲到嘛，就是说他他用这个科技跟人的这个冲突这件事情，然后去解释灵魂的。价值、生命的价值这件事情，我觉得，我觉得它里面扯到是说这个，呃，我们现在很红的这个多元族群这件事情，我觉得也很棒。对，嗯、就是就因为因为很多人都说那种，呃，所谓的 transgender 或是这种 LGBTQ， 然后有些人他可能呃生理男，可是他心里面住着一个女生，然后这件事情到底是不是也有跟？他用灵魂这件事情概念去解释这件事情，我觉得也很棒。对，就是说，就是说，你要怎么样定义你自己？到底是男生还是女生？是你自己，是你生下来的那种生理，然后来定义你的灵魂，还是说你自己本身认为是什么，然后你就是什么？嗯，对吧？然后也有很多人就说什么我们要尊重每个人的意愿啊什么的，有的没的这些东西，我觉得，我觉得他又回去探讨说。这个灵魂的价值到底是什么？我觉得这个是一个很新、很新的概念
3: ，所以就是，嗯，
2: 嗯它不会像它不会像其他那种就是 LGBTQ 题材的电影，它可能啊用非常正能量的方式，嗯、<笑>或是用那种很心灵鸡汤的方式，然后在鼓励，嗯，大鼓励大家，就是说、嗯、啊，我们要我们要对这些人保之尊重，这些人被迫害，然后好难，好、啊、好难过什么的。可是他用这种比较科幻、用玄学的方式去解释他，我觉得。让我非常的，嗯、就是有有让我惊艳到啦，我只能这样说、嗯嗯嗯。对，所以我觉得他整部片的概念上，就是他有从传统的角度去解释灵魂、嗯，然后也有从、嗯、也有从不同的现在很流行的这种时事话题去做解释。我觉得都处理的就是很到位，然后他也不是这么的马，虎，就是也没有很马虎，所以他整个、嗯、整个在那种、個、整部片看下来，我觉得是很舒服的，就是。哦、oh, ，对，好，好、okay. ，以上是我的感觉，谢谢大家。哦，好，所以
0: 你要下线了，这样是吗？对，我先下线。Oh, 好啦，好啦，好啦。那个什候，感谢你，感谢超超，我今天特别来陪我们。感谢，对，感谢大家。对，大家有空可以去看他频道。你明天是不是有实况？对，啊
2: 啊，我没有，我现在都是 podcast 啊。我的、
0: oh, podcast， 明天有 podcast。哦、oh, ，好，那个什候。
2: 拜拜、okay, ，拜拜， OK， 拜拜，
0: 好，我要。我忍了很久，我要讲，我要讲。换<笑>你，换你，换你。对，通常每次做主持就是就这样子，然后一定要让很多人都说完这样子。<笑>好，首先我当然，你知道我已经在我的影片影片讲过，其实看到台湾有 Cyberpunk， 我很高兴，对，心情非常的好。对，然后那、欸、对 ，OK， 然后他突然间挖个多人啊，对，画面突然间这样。欸哦，你的你的画面不见了哈，没关我先没关系，先不管你，我先继续讲我的。对，欸、你讲你的，你们有声音，就是还留个声音,音应应我就好哦。说，讲话需要有一个有人能够那个回音呢、啊。哦，好，然后，呃、这是在外外表，其实那个啥，在那件事情，就是看完之后，我有请马可多帮我介绍了一下那个气魂的形象，对，然后我发现。纪魂的行销，同时也是他们的，应该也是他们的制片，要不然他们不会讲这么多，知道？因为他跟我讲了非常多，怎么拍这部片的事的，那个什么的细节，对，包含了那个他们的电影本身是想要做什么样的效果，对，然后怎么拍出来的？像这一部片里面有非常多的那种城市远景啊，它是用投影的方式来拍的，对，就是呃，这个技术其实。五六零年代就已经有了，戏剧考课就已经在用
4: 了。最近流行那个 Unreal、嗯、Unreal 那个 Unreal Engine， 然后他们把那个影像投射投影上面，就是就是、然后就是
0: 对，就是投影。呃，这个技术事实上在以前戏剧考课的时候就做过就是你你会看到一些黑白电影有没有，或者是一些那种六零年代的那种惊悚片，他开车的时候后面的背景是用投影的，你知道对，只是那个时候的画质不好，所以你会很明显的知道说这个他后面的画面怪怪的。对，但是现在这个时代是因为投影的那个技术，它的那个解析度已经非常非常高了，所以高到你根本就已经完全是没有办法去判断说后面东西是真的还是假的。然后曼达洛人》就是这样拍出来的。对，《曼达洛人》他的那个场景事实上是他们那个在一个棚里面做投影，然后他前面只有少量的那个场景这样子。对，那、欸、那他
4: 们那个棚是在台湾拍的湾还是在,在台湾？在台湾在台湾？在台湾，那所以台湾已经有这种棚了。台湾
0: 已经有这种棚了，没有。事实上，就在我自己平常工作的时候，我们也有讨论到类似的东西，也有测试过。对，只是我们，对。對嗯、對下
4: 午，因为我下午才在那、這个、嗯、那个有一个就是好莱坞，嗯嗯，就是台籍好莱坞人的那个聊天室，嗯、就就聊，然后就有人在问说，哎、嗯欸，台湾有没有？
0: 台台湾有，台湾有，台湾有。对，台湾有,有，而且是有人的，有人会做的，而且不止一个。对，那只是说那个棚是大还是小？他们是特地去拉出来，还是临时的呢？还是说他们一直给固定的这样子？对，那我目前看起来，他们那个是那个什么呃，算是算是有点像临时把它弄出来的。对，所以他们开车啊，然后还有那个什么，那个比如说里面有一幕是那个女生在看着那个什么远景，然后不是她在那边撒那些纸，然后就跳下去有没有？那个那个就投影，他远处的那个城市是投影出来的。嗯，对，所以他这这个技术其实有开始应用在那个台湾的电影里面，但是事实上这样子是比较方便的，对，其实演员也比较好反应，嗯、然后在那个你有减少你后置的成本这样子，对，那个你事实上他们有他们有有方那个什么《器魂》的那个官方网，就是威视那边，其实你可以看得到一只那个陈伟豪他在解释说他怎么拍这个东西之前的前、嗯、呃前制的那种幕后花絮。你可以，你就会看到一两个画面是在做这种事情的，对。那我我在影片、影片、影评里面，其实也有把那那几个图给截出来，对。那然后呢，这一点其实哈，我我我们这样讲应该還,还好了，对，应该不至于是那个什么打乱他们的宣宣传宣传的规策略。因为老实说，我那个时候跟他讲说，我觉得这部片 Cyberpunk 的味道很，就是他就就是 Cyberpunk 的电影啊，黑色黑色科幻啊这样子。然后他其实有点说那个啥，他们其实，在目前的宣传时程，其实没有那么希望大家用这个东西来，嗯、来，来推。对，因为其实
1: 你你你讲到科幻，他们就有点担心了，嗯、因为他们只用、嗯，他们不想在台湾宣传科幻。我知道,知,道知道，我
0: 知道，因为我后来。结果你影
1: 片直接讲的是科幻的，我、哦、大家听到的时候，我觉得啊，糟糕
0: ，这这是不，这是不可能去回避的。之对，你任何看都过人都知道它是什么东西呀、啊。对啊，就报没有，所以就很那个啊、嗯。没有，我其实觉得不应该回避这件事、啊。当然，当然我知道，可能他们在宣传的时候是很明显啊，光是看公关稿我就感觉到了。因为我最近就一直在观察他们，就是又请他们寄公关稿过来给我看嘛，就是里面还有假剧照，因为非常写影评的时候要用这样子。对，那从、嗯、一开始我就知道他们的公关稿前面就是说这是一部带有东，但是其实你知道吗？他们的公关稿内容其实。没有要回避这件事情，但是你可以知道他要隐晦，他比较不想要正面提这个，所以他虽然提到是一个发生在未来的啊、呃、凶杀悬疑案，带有东方灵异色彩，但他没有他没有讲未来哦，他因为他怕未来这个字眼太太让人家觉得这可能会是科幻片，他只是说往往后不久。知道哈，往后不久，对，而且这个时间也没有设得非常远，是二零三零年，就是距离我们过十年这样子，就是一个近未来，嗯、他又写一个近未来这样子，对，但然后第二篇就第一篇就是东方灵异玄幻，然后在第二篇就是又在讲说跳八家将，哦，那我就可以知道说他在前面两篇的时候都不希望让人家往往那个地方去思考，对，那呃。但是其实，他们也没有真的要回避这件事情，因为光看他的幕后花絮，其实就已经可以看到他要讲什么。嗯，对。然后再加上他有提到一些他们在为了要设计这个东西的时候，所做的一些设计。其实陈伟豪他，呃，设想就是未来的、未来的台北，过后十年的台北的埋害很严重，所以会有雾气，对，雾气很浓。对，然后那个什么可能他还做了几个比较特别的一些设计规划，比如说他强制把所有在呃电影里面所出现的字体全部都改成黑体。事实上，那个什么行销他这样一讲，我才发现说，对，真的是这个样子。因为我们台湾现在你去街上看，你会看到各种扛棒上面有各种莫名其妙的字体一直排在一块，对不对？我们会看到名体啊，然后那个什么那个少女体啊，或者是那个什么。呃，黑体啊，或者是那种那个什么，呃，全真什么掩体啊，什么一起，就是在那个扛把上会各种，每个人都用自己的这样子。但是呢，陈伟豪他的选择是他把这些东西全部排除，就是只要是任何的那个什么，他们的刑事案件的那个卷宗啊，他们的那个 pad 上面的字体啊，甚至连他们的那个门上面的那个什么的那个卡卡牌啊，还有他们那个什么，他们身上的那个什么的的,的呃标签啊。哦全部都是黑体，的，然后我那时候还问他说：“那没有吧？那个什么电视新闻的部分应该没有吧？”结果他还特地截图说：“没有，那个也黑体哦。”对，也就是说他们的美术设计就是跟美术设计商量之后，觉得说他们如果统一这一点的话，可以带给呃台北更近未来的感觉。对，就是你会觉得有点不一样，但是他还是那个台北，可是你就是觉得好像哪里不一样。对，这。光是改变字体，你就会突然间觉得一切好像突然间有，好像有一点不一样。有
4: 字体很重要、哦，对，字体非常
0: 重要。知道，因为他这样一讲，我才发现，因为我自己已经，其实大家如果用 Windows 用久了，你们都不，你们都可能会习惯新细名体。对，但是因为我平常是用 Mac 的，我已经非常习惯中黑体，你知道？他，所以当那个电影出来一直用黑体的时候，我都还没有还没有特别的感觉。我后来越想越觉得，哦，真的，他这一点其实有点是刻意做的，跟平常的那个啥。的台湾台北是不一样的，对，那当然，人家提到说未来不是应该更乱吗？是的，在这个《银翼杀手》里面呢，其实他就有把这种混乱给做出来，只是呢，这样子台北就还是原来那个台北，你知道吧？台北是因为本来就 Cyberpunk 了，台北本来就已经那个样子了，所以反而那个啥，就就是，呃，在国外的情况是美国那边他们不会这个样子，所以他们看到这。呃，香港啊那个样子的时候，他们觉得很惊讶，所以他们把这一种意象把它拷贝到那个二零一九年的旧金山去，啊那个啥哎、欸、洛杉矶啊，二零一九年的洛杉矶在《银翼杀手》里面，所以你会看到各种字体。对，但是呢，台北的情况会反过来，台北的情况是你要把它做金未来，你就要把它整个就是意象要整个换一下这样子。对
4: ，對所以它是那个。设计上很干净的那个 cyber punk， 对，这样看起来、嗯、看起来比较像是那个乌托邦啊，它比较像是反乌
0: 托邦，对,對,對，反它有点像是像最近看《西方极乐园》了，到第三集就是那个样子。但是呢，这一点其实也是我觉得那个啥、啊，这部电影的美术设计是小可惜的地方。它明明是 cyber punk， 但是呢，它高科技低生活这一点有没有没有没有带的那么多啦。大部分的时间，你都是看到张俊令跟那个什么张震两个人的对话，然后他们的家里面，还有在他们的问讯就是他们的那个呃分局里面，对。但是呢，你要如果要讲美术的话，老实说，我其实觉得他有他有刻意的去，我自己的感觉，他他是刻意的在、嗯，我可以在里面看到《银翼杀手》的影子，这是真的。他一开始那个问讯，你知道啊，就是问讯的那个房间，就真的超像《银翼杀手》的那个房间的。虽然它颜色什么不一样，可是你从它们后面有几何图形的那种方形的那种东西一直排在后面，你知道吗？就是那个样子，就是那个，它有点要强调你那个什么，那个那个规律感，你知道吗？然后呢，到了张震他家里面，张震他家虽然感觉起来很像我们平常会遇到的那个我们我们平常的那个家里面，但是我其实特别注意说，他镜头老是锁在一些那种，比如说他门边然后几个那个什么玻璃砖，玻璃砖的那个什么排在那个地方，方块排在那个地方，你知道吗？如果你再回去看《银翼杀手》那个时候，戴克他住的那个房间，你会发现戴克他住的房间也是也是那种方形的那种东西，石头状的东西。只是戴克的那种戴克的房间，它排列起来是把有人他们形容说看起来像是一个洞穴，你知道他那个石头，他那个方形的那个砖头，把它埋得很像石头，然后可能看起来像是一个数位所组成的洞穴的那种感觉。对，那。张震他家，梁文超他的他家其实也有那个味道，也有那么一点点那个味道。他其实虽然他他都好像跟是选择在台湾拥有的建筑物去处理，但是呢，我都有注意到他其实，在桥的时候那个背景的那个画面，都不知不觉让我就联想到，那当然可能因为我自己看《银翼杀手》看太多了，啊，我每次看那个画面，我都会觉得哎、欸，这个好雷同，你知道吗？对，但是我不得不去思考说他们的美术。或者他们在做先期的那个什么参考的时候，是不是真的使用了类似的那个什么画面来当参考？然后或者去去去这样从这个做原点的设计，然后他他有几点吧？啊、欸嗯，对对
4: 对，多多少少有一点吧。嗯、对我相
0: 信是有的，因为太接近。然后还有几个那种开车的画面、嗯，他们他们夫妻俩最常有的对话都在车子里面，然后有一幕是他们去走隧道，你知道吗？我我老实说，我觉得走隧道那个画面。呃，如果你在电影里面，你如果不去看的话，你会发现那个走隧道那个画面的镜的那个什么的敬畏，跟那个场景其实是很不一样的。应该是突然间，他他们前面的对话几乎全部都是锁在两个人的特写，知道吗？突然间有一个画面是他们去走隧道，你知道吗、嗯？然后我在看那边的时候，正好突然间想到，银翼杀手》也来曾经来过这么一段，你知道吗？《银翼杀手》里面那个什么、嗯、代客摊。开车回家，然后再听那个什么。他一开始那个发生案件的时候的录音的时候，他车子正好开进了那个洛杉矶很有名的一个隧道，就是那个隧道本身它的那个什么曲面本身是非常光亮的，所以开进去的时候你会觉得好像在一个有镜面的环境里面开的那种感觉。然后很多好莱坞的的电影都会选那个地方当景，连《魔鬼终结者都》都都有拿那个隧道当当那个枪战的景。来拍过，对，然后这一杀手就是在那一段的时候，然后他听到那个他在听案件，边听案件边开车开进隧道，然后正好呢，那个什么他的呃那个录音啊，正好出现了那个枪声，然后那个枪声回荡在那个隧道里面，砰，然后我我对那一场戏就是那个那个场景印象很深刻，所以当他们两夫妻开这辆车进隧道的时候，我突然间觉得，干这个镜头超雷同的，你知道吗？同样两部都是 Cyber p u n k 意象的东西，然后出现那么多相似的镜头，你知道吗？你不，你，呃，但是我其实觉得，他就算是被影响到，他其实也，呃，他也消化的很好，知道他不是随便露个样子，然后弄得不伦不类的。其实他就真让我觉得，嗯，银那个啥《银翼杀手》在台北，知道吗？我看完的时候，出来第一个反应说，陈伟陈伟豪把银这、那个啥把《银翼杀手》拉到台北市来了，你知道吗？而且而且执行的还不错。虽然你可以感觉得出来，它有很多地方其实它有点力有未逮啊。嗯，做那个城市远景的时候，老实说，因为如果你要真的要《银翼杀手》的的那个氛围的话，哇，天空应该还有飞天车飞过去啊，什么对不对？然后它的那个什么呃，应该要更更华丽这样子。但是呢，成为好的情况就是它把雾盖的非常非常厚，所以那个城市那个那个城市其实真的很灰暗，你知道。吗？灰暗到我几乎有点看不太到里面的物体的那种感觉，但即使是如此，就是根据他们形象的说法是，呃，他们甚至还有去去调那个什么以后的都更，知就是可能要去申请一下，看以后的都更的城市会变成什么样，然后被挡住了，被就是不不不给拿人家不给他们，然后他们就呃在做数位的那个城市景的时候，有去设想过那个什么接下来那附近会长出什么样子的城市，知道吗？那基本上，我觉得他们在做这些设计的时候，有有有有设想到这一层，其实都已经还蛮不错了。对，那没有办法做到更好，我其实觉得我也无所谓，因为其实他的目标其实是有点要让你的那个啥，你的氛围、你的气场、气氛有带到，然后这个气氛有带到。其实如果是国外的电影，他们那个地方一定是最花钱，然后最华丽。然后最让你觉得哇靠，这个这部片我，我们我来花钱来看这部片，值回票价的那种，的那种那个华丽场景的时刻的时刻，你知道吗？可能还不一定跟剧情直接相关。对，那只是呃，《气魂》这部片大概最多就是在那边，可能就是花了最最大的最尽力，就是那个样子。对，那但是对啊，这可能也是成为好的。特色，这部
4: 片，这部片，我记得那个，嗯、它成本也才一亿多
0: 台币，一亿八千万、啊 1, 一，一亿八千万嘛，一亿八千万其实算很多咯，它，它，呃，以台片来讲，真的很多啦，如果你是台片的话，但是如果你要以合拍片的话，这部片不怎么不怎么贵啦、嗯。对，所以我其实觉得那个啥，我我觉得整体，他能够用这个预算做出这样子的东西，我觉得蛮了不起的。对，而且再来就是他们演技的部分。嗯、其实我觉得这部片的演技，其实大家整体表现水平都蛮高的。嗯，主要的原因倒也不是说他们本来都很厉害之类的。事实上，我们当然也知道军张军令本来就很厉害，就是他可能之前拍什么军师，呃，可能在拍这个大陆剧的时候，有没有拍《军师同盟》什么？你会知道说哇，张军令在里面好像很很很厉害，什么之类的。哦，那呃，可是我其实觉得。气温这部片，我觉得它的价值在于，就是编导他在写那些台词的时候，他那些演员把他那些讲话讲出来的时候的那个融入感是非常高的。嗯，那别的不提，张震，我觉得张震的口条也没有什么改变啊。你知道，大家，我觉得当时我们我们有讨论过一层嘛，就是他只要拍古装都很都很别扭嘛，对不对？但是他拍这种时装呢，呃，他如果话多。那也老实说也一样别扭，但是呢，我觉得他在里面就是因为话话不多，然后每每句台词都是简明扼要的，所以他说话的时候，你都会觉得他讲的每一句话都很重点，都是很都是很重要的话。其实老实说，这才是这是好莱坞电影的做法、啊，知道？我们平常看好莱坞电影，他们基本上每一句台词都是简明扼要，然后切中切中重,重心这样子。然后在那几句话的时候，那个什么，他们很努力的认真去诠释，所以你会觉得说哇每，每一句话都距离千钧的那种感觉。呃，气魂其实这一点是有做到这一点的。嗯，对，就是你你看着张震他瘦削的脸庞，然后眉头深锁的那个什么，觉得案情并不单纯。然后可是他讲出来的几句话，其实是非常符合那个。那个那个、那个情境里头会说出来的台词，所以你不会觉得很别扭。不过一开口，你就觉得呃，怎么这这这,这怎么会那么奇怪？你知道吗？过去国片常,常常会有这种奇怪，会有这种情况发生。嗯，国片
4: 之前都是因为大家不有些有些导演就是比较不会收磨戏这种这件事情啊，因为其实这种台词啊、嗯、演技啊这种东西，其实很需要时间去磨的、嗯嗯。对，我觉得陈伟豪在这边有有做到，然他有把戏。嗯嗯给磨好这件事情的，
0: 对，對就就呃，我其实没有那么明确的知道说他们在现场花了多少时间，对、嗯，但是至少他们这點这几个演员的执行程度是好的，我没有、嗯、我没有任何一个人讲出话来让我全身起鸡皮疙瘩，完全没有，没有这个问题，而且甚至我其实就是很明显的，我是可以感受到他们的距离的，对他们可以感受到里头的张力。当、哦、然，但是我老实说了，看一部电影不应该不应该因为那个我不会起鸡皮疙瘩就是好片啊。老实说，那个那个是最起码的，那个是最起码的那个标准，你知道吗？嗯，对，所以我之前才在想说，我们如果每次国片都要以不起鸡皮疙瘩当作是好片，那个那我们国片很悲哀啊，是吧？是，对，那那这一部其实完全我都已经完全让我让我忘记这件事情了，对我就我就是在看戏，对我完全不会有出戏的感觉，我也完全忘记了那个什么他们是他们是这是一部台湾片什么的。你知道，他就是我，我在心目，因为潜意识，他就真的就是跟一部好莱坞电影是同一个等级。然后我，我在看他的那种感觉，知道，光是这一点，陈为好，其实已经做到非常非常强了。对这一点，我其实觉得你，你你你的第一步就是要做到齐头，就是你要追上人家，你知道？你让我让我真的完全忘记了我再看一部国片，那那其实最，那其实才是重要的。对对,、嗯、對
4: 所以我所以我才说啊，我看完《气环》之后，我觉得哦，陈伟豪非常努力。嗯,嗯为什么非常努力？因为像我们都知道那种，你说哦、呃，那种城市的未来的感觉。嗯。然后那种那那未来感觉，你那个每一个银幕上面都要贴各种未来式的那种图腾啊、嗯，那种呃 HID 啊，那种那種,那种东西。其实那种东西，设计师要花很多时间。导演如果他希望说哦、呃，每一个画面都要有那些东西的话，嗯、那他其实要很花心力去。跟那设计团队去研究说啊，这个城市要长什么样子，嗯、那个城市要长什么样子。嗯,嗯,嗯照理来讲，陈伟豪不盯到这么细，他没有要做到说啊，每个画面都有那种东西，其实也是可以的。但他要做，嗯、他就是想要做，让这部片每一秒每一秒都有那种科幻感觉、嗯，都有那些科幻的元素在里面。嗯
3: ,嗯
4: 对，呃，他这代表说他一定花了很多心思，嗯，想要让把把这个科幻这部分哦，每一秒都做到最好的。所以他我以、嗯、我相信他花一定花了很多的精力在、嗯、在磨这东西上面
0: 因为因为这一点其实是可以在他在里面查案有没有他在那个分局里面哦、喔、看他的卷宗，你知道吗？他们所做的一些设计就是哎、欸、他帮他他帮他做了一个装置是哎、欸、是数位的屏幕这样，但这个数位屏幕是曲线的有没有？然后或者是有人在做简报的时候后面的投影可以让你感觉到的整体其实是。哎，这个世界不是我们现在现实生活的地的地方，然后它是有一点点先进的，对，但是呢，你也不会觉得说，哎，它离我们的太遥远，对，然后再加上它同时还带起了这个悬疑片的那种查案的那种悬疑感有冒出来，对，这一点其实就觉得那个什么，他们，呃，这个 team 啊，他在做这个美术场景的时候，其实他下的功夫其实是有效果出来，对，这一点我其实是、嗯。完全是给他正面的，然后这是这是很棒的，对，而且那个地方看起来很还蛮漂亮的，对，然后呢，好，这些都是我他他们的外在部分啊。所以老师好，我再讲一个我觉得可能比较不好的部分、喔。老实说，我一直都觉得那个什么，解梦如，就是跟陈伟豪合作的这个简介，师，他其实很不适合，他其实没有那么擅长剪动作场面。就是我，我之前有提到说，我每次看《红衣小女孩二》，我都觉得那个画面应该早点出来。就是我已经预期要出来，然后过了几秒，然后那个那那那件事情才发生，你知道吗？对我，我不晓得这是陈伟豪的意思，还是那是简梦如的的的的习惯。像这部片在一开始也是，一一开始他们那个什么，不是有一阵凶杀吗？然后一个女人躺那边，有没有？李艳躺那边这样子，然后警察去碰，然后她突然间李艳跳一下这样子，然后大家被吓到。但是老实说，他那个什么，如果以 timing 来讲，那个 timing 太慢了，知道吧？就是我应该要被吓到，结果我没被吓到，然后他才醒过来，这样子，他才突然间动一下，然后后面，然后所有的警察吓到，然后我就觉得这这个这个 timing 没有做到很好。然后另外那个什么，呃，去去抓那个什么王天佑的时候，也有那么一点。找就是，虽然那个找后面那个画面还蛮蛮有趣的，就是张钧甯打人的那个画面蛮有趣，但是整体的那个 timing 我其实都觉得还可以做到更更更有张力一点。对，那是因为我自己平常可能看动作片看看着习惯了，哦，就是习惯《神鬼认证》式人那种剪剪接方式这样子，然后就觉得他们在打的时候其实觉得有点有点太缓慢。对，这一点是我一直觉得那个什么节节目组可能。他的习惯是这样子，但是呢，他讲他讲他的 timing， 讲剧情片是很 OK 的。那也是因为这样子，所以《气魂》后半节的部分很好，呃，好，我可以开始讲那个什么，开始暴雷了。<笑>先讲这个他后面剧情的这个编排这个部分哦。
4: 这边大家都有看过了吗？有看过，好
0: ，灵<笑>魂讲完了，还没，我现在才要开始讲，不知道。
4: 没有，他是在问那个灵魂结尾几几转弯
0: 了。哦，灵魂讲完了，讲完了，灵魂几转弯在前,前面的时候就讲完，对不起，<笑>没跟上，对不起啊。节、哦、奏
4: 这个问题，其实我觉得陈伟豪他其实，我觉得他并不是擅长拍，呃，你说对，他我觉得他并不是擅长拍复杂场面的导演啊、嗯，就至少红依依。同一二，然后目击者这样拍下来，我觉得他是其实并不擅长拍复杂场面的、嗯嗯。但如果说他未来是要挑战这个要拍复杂旁面的导演的话、嗯，那我觉得他应该要准备把自己练得更好，这样子的。嗯、他是有这一点小的
0: 在这的，因为因为这一点，我是觉得那个什么是可以靠姐姐去去加强的
4: 。很多
0: 时候你剪的时候，你只要再快一点点，快个几格，你可能那个那个那个画面会更更张力。当然你不能够剪得太碎，剪太碎真的就眼花缭乱，你什么都看不到啊。对，但是以我的观点，是他目前在打斗跟金慌、金手那个那个层面，真的还可以节奏再再更快一点。对，但是但是那个啥，已经比那个反校好很多。对，好，哎，虽然反校好像也是节目组剪的對呵呵，怎么会这样？不小心讲，不小心哎。必不希望他们没听到他们中枪，知道？好，然后我现在讲他的那个什么，关于那个什么后面那个，呃、他们意识意识转移这件事情，其实我我觉得很有趣。老实说，哈，这不愧是华人的以华人的观点拍出来的 Cyberpunk， 你知道吗？首先呢，王世聪想要变女人这件事情。老实说，呢，这个故事如果发生在 Cyberpunk 2077， 这根本就不是什么问题，你知道吗？如果你们在你你，你如果你知道我在讲什么的话，就是那个游戏，你知道吗？ Cyberpunk 2077， 哦，或者是《银翼杀手》2049， 或者是《银翼杀手》，或者是《攻壳机动队》，都没这个问题。要变男要变女，根本在 Cyberpunk 里面就不是个问题，对吧？如果你们有印象的话。有有吗？应该我你们你们可以想一下、啊。我我
4: 没有玩二零七七啦。对，不要先不要讲
0: 二零七七啦，就是你自己看《攻壳机动队》，他们在那个世界里面，你是男生女生、嗯、有个问题、啊。是是啊，不是,是问题吧 ？Cyber Park 里面没有男女问题哎、欸。对对不对？他们甚至还开这个玩笑说：“你今天在女体里面那个什么，你你你能够忍受得了吗？”咦，那个什么《攻壳机动队》的漫画里面有没有？巴特在里面还开了，还被开了一个玩笑，因为他意识突然间转到草地树子的身体里面，结果草地是瘦子，树子那时候正在跟他的玩伴在在玩性爱游戏，就手伸到他的身体里面的时候，巴特突然间觉得身体有点不舒服。对，然后在那个什么灵魂，那个什么呃，那叫什么那部威廉吉布森的那一本小说啊，那个什么呃，什么那个灵魂漫游的、欸、叫什么？靠北。熊熊忘记，你知道吗？他写的那本小说，事实上里面也有提到那个什么，因为他们意识在交叠，意识交叠。可是男生跟女生交叠的时候，女生去摸自己的那个身体的时候，男生感到他没有拥有的，他不拥有的器官，然后感觉到有有那种感觉，你知道吗？所以，即从最开始性别的错乱，就在跟你可以同时是男是女，你的感觉。呃，你的感觉，你可以拥有女生的感觉，女生也可以拥有男生的感觉。这一点就在一开始的 Cyberpunk 里面就出现了。所以我在气氛里面看到一个男的想要变女的，但是他却在世俗上面不能够变成女的这件事情，我觉得很有趣。这也代表说在，在台在华人圈，你即使是有钱人，你即使拥有权利，你还是没有办法想要想要换性别，就不不就换性别。你知道吗？这代表这是华人圈所做的 Cyberpunk 里面的一个道德困境，你知道吗？嗯、就对，这这个这个、很有趣，你知道吗？就是这是很根本的欧美的科幻、日本的科幻跟台湾的科幻，哦，或者说可以说是我们华人圈的科幻，因为它是合拍片嘛。嗯，确实的,的不一样， Cyberpunk、你知道吗？对，这
4: 种男女的事情还是会有那种这我们我们其实对这件事
0: 情还很还很不能接受。老实说、嗯，所以他在这一个故事里面才可以成为一个很,很巨大的动机哦、喔，嗯，对吧？对，然后呢，王世聪他想干什么？他想要变成女生，所以他去找了一个李艳这样子的女生，然后把意识想要转移到她身上。那，然后甚至还什么？里面还提到对哦，布莱恩讲到了是神经漫游者，对，是神经漫游者。对不起，我刚刚想了老半天，我只是想到灵魂漫游者什么，又觉得好像自己讲错，对。好 ，OK， 好，我继续讲，他转移的想要把自己的意识转移到李艳身上，这个其实，在很多欧美的那个什么老科幻片里面是个老生常谈了、啊，想要永生嘛，对不对？我们想要永生，我们想要永永永的生命，我我觉得我在这个世界上那个什么，我该想做的事情就没有没有做到，所以我希望能够换个身体再来一次，而且这一次他要换到女生的身体里面这样子。对，而且那个啥，他不想要有那个道德困境，他不希望那个什么外面的人对他指指点点的，所以他要神不知鬼不觉的把继承权换到李燕身上，这样子嘛，对吧？对，那、嗯、但是这个到后来就是出现了一个有趣的命题，因为后面我们不是发现这件事情的凶杀案的来源，事实上是李燕干掉王志聪嘛，对吧？嗯，所以他没有永生。他根本没有永生啊！他把意识复制到那个女生身上，但是他没有，他他没有，他没有过去啊！他还是留在原地嘛？对
4: 、嗯，他只是一个 c o b y 而已、啊。
0: 他是一个 c o b y 嘛？他、就是，也就是说，你你这也是为什么王世忠最后还在越来越疑神疑鬼，然后死都不肯挂的那种概念嘛？对不对？因为他发现他失败了、啊，你知道吗、啊？他、嗯、他其实他想要那个啥，把自己的意识转移到另外一个人身上，但是他们他还留在原地啊！他没有真的过去嘛？是那个人跟他一模一样了嘛，对不对？嗯、而且那个人过着他想要过的生活嘛，拥有他想要的身体嘛，嗯、所以最后李艳，你我觉得那个啥里面有一段对话让我印象超深刻的，就是那一段那个什么张震他听到的那一段话，张震听到的那一段那个啥集团都快过都快垮了，你还你还撑着有没有？那个是李艳跟。跟王世聪讲的话吧，然后王世聪说什么？嗯、是我的不是你的，是是是
4: ，哎、欸，因为这就是,是这种，对，这就是这种议题，<笑>聊到一个那个哲学困境，就是你能不能相信你自己
0: ？其实我觉得不是，不是，我觉得这个故事到最后变回了李安的那个李安的困境，
3: 嗯，
0: 他又回到了父子关系了，嗯嗯。我问你，你你你科比的另外一个你，按、啊、他是不是你儿子
3: ？嗯，
0: 对吧？因为以前在那个《银河飞龙》里面，其实曾经有我那时候有截一段《银河飞龙》的画面给你们看嘛，对不对？你把你的脑袋移转移到了另外一个呃机器人身上，你把你的脑袋复制到另外一个人身上，然后事实上那一段那一集后面有讲这件事情，就是碧呃碧海问他说：“你为什么这么做？”然后 Data 说：“我其实有思考过，人为什么要生养后代？然后他自己给自己的解释是什么？你知道，人的生命是有限，人的生命是有限的，所以他们自己本身会希望自己是永生，所以他们生养后代，然后在意义上面让自己继承，让有人继承他们下去，然后在上面有做一个意义上的传承，然后这是一种永生的延伸，对吧？”那我们生养，如果我们今天所有人都绝后，我们一定非常绝望嘛。以前有一部那个有一本小科幻小说叫做那个什么，呃，我忘记了，我忘记那部那本书的书名了。那是克拉克哦，那是那个《二零零一太空漫游》的作者写的。然后他其实提到就是，哦，那一部叫《童年末日》啊，那本小说叫《童年末日》。他提到的就是，人到了某一个时期的时候呢，有外星人突然间。来来，来他们这个世界，然后说跟他们讲说，我们就是要守护你们进入另外一个层次。什么是另外一个层次？所有人的灵魂都会升华，变成了那个什么精神生命体。那变成精神生命体的前提是什么呢？你们要进入下一个世代，那你们现在的所谓的生殖啊，然后复制自己的这个能力就会没有了。所以你们这一代的人，全部都不会有后代了，全部都已经无法再生出后代了。你知道那个意念延伸到后来，其实有拍成好几部电影，你知道吗？《童年末日》这种意念延伸出来，后来就有那个艾方索·科朗就不是就拍了一部电影，就是在讲大家都不会生出小孩的故事吧？对，然后在那个事件里面，突然间那个啥，有一个孩子出现，然后大家那个啥，那个事件里面最年轻的人变成了明星，有没有？你就可以知道说，不能生养后代的人是有会有多么绝望，你知道因为一切做一切的事情都没有意义了，你做这件事情后面不会有人记得。对人类之子，你不还用专门在帮我补补那个名词？对不起，<笑>我每次讲一讲，我都会忘记、那個，忘记我在讲的是什么，你知道嗎？对，好，同我觉得童年末日的孤的那个价值有延伸到人类之子，你知道？就是那个那种概念有延伸到后面去，就是如果有一天所有人都生不出后代都没有办法，那我们的这个族群就就要被灭绝掉，我们这个族群就意义上就消失了，这对所有人都很绝望。那比如说像今天范明素为什么没有生养后代？因为我知道后面还有别人会生养后代，然后我觉得我的价值观与意义，然后可能在某些人会有有些人会认同我，然后传承下去，在某种程度上面来讲，我有延续，你知道吗？这个之前有呃也有人提到说亚历山大，你知道为什么他要征服世界？因为亚历山大那个时代他们是相信人死后不会有来生的，所以对他们来说，他们要做一件让人家永远记得的事情，那就是他们的永生，你知道吗？那就是他们不朽，他们才可以被人家记住这样子。对，那好，我讲了那么一大堆，这个王世聪这个人，他想要继续下去，其实在，在其实一般人想要继续下去的方法，就是有一个后代啊，然后这个后代可以传承继承他，然后接替接替他的路，然后走下去嘛。那他怎么？然后王世聪有没有这样子的后代？有啊，一开始就有啊。他有一个儿子啊，那個子那個、子他有一个儿子嘞，
4: 对，可是那个儿子跟他想象不一样
0: 。那个儿子，那那最后这个故事是在讲什么？他的两个儿子联合起来要杀他嘞、嗯欸，你知道吗？你如果把它反过来想，就是这个意思，你知道吗？嗯、对，事实上这故事变成了他不满意原来的儿子，所以他要再制造另外一个后代。你看这后代比较接近他想要的样貌。但是他本来是希望能够变成那个人的，所以他最后放不了这个东西，然后最后由他的后代，然后把他干掉了。嗯，你知道这这部片这这个东西也有点像《普罗米修斯》，也有点像《异形圣约》那种东西，你知道吗？
3: 嗯，是,是老
0: 人没有办法放掉他自己拥有的东西，他不能放，他没有办法接受他拥有他辛苦了一辈子的东西，既然要被人家传承走，你知道这这东西又变成了所谓的世代。在传承上面那个什么老一辈无法放手这件事情，你知道吗？嗯，你看这这是华人拍 cyberpunk 的时候会做出来的东西哦、喔，不是、嗯？如果国外不是这样子的，你知道吗？国外多半都是那种国外的那个什么莎士比亚剧，是可能是父子之间的那种矛盾或者是什么东西的，是是，对吧？对，對那對對對那可是，在华人
4: 圈是还是还是在聊那家庭、啊、对，还是在聊
0: 家庭？你你为什么不给我？操<笑>的那种的那种那个怨恨情仇，你知道吗？嗯，对啊，那我我其实觉得这个其实为什么我会看出有趣的点，是因为陈伟豪所做的 Cyberpunk 不是一味的 copy 欧美的东西，嗯，他是他想要做一个 Cyberpunk， 结果他做出了华人圈，我我也不知道他是不是故意的，你知道吗？我其实感觉得出来他，他我他最后做出了一个华人圈独有的科幻。的那个价值观，他们想他们想的事情不一样，知道吗？台湾人，呃，华人啊，我也不要讲台湾人，因为那合拍片，对，可能，可能对岸可可能也有类似的想法嘛。对你，你可以感觉到我听到这三个不一样的东西。首先，我们对于性别转换非常的别扭，在这在 Cyberpunk 非常罕见。再来第二点，人没有永生，你其实是在你其实是生养了一个后代，你其实是只是做得出一个更加更接近你的后代，然后你的后代在跟你争夺。对，但是呢，我我我最近也在想这件事情啊，你知道，这这也是那个时候很有趣的。有一次，我的朋友我跟我朋友在聊这种事情的时候，我朋友就有问他说：“可是你有没有想过，父辈凭什么要把他辛苦了这么久的东西交给一个人？”是我的，不是你的。对啊，为什么？那为什么你我的后代可以这么爽的接收我努力的一切？你知道吗？然<笑>后王思聪所投射的就是这种、这种、这种气氛，你知道吗？他觉得他努力了那么久，然后那个啥弄弄得快要挂了，然后为什么他永远都不能享受这件事情？然后是给他的后代享受这件事情，你知道吗？我我觉得很有趣哦，我觉得超有趣的，因为这一点那个什么，其实有透露出来，我们的父子之间其实没有什么，没有什么互信啊、嗯，你知道我们我们的这个是呃，在这种这部电影里面，他们这个父子结构里面是没有互信的，也没有也没有也没有相爱，没有亲情，是吧？真正的亲情是那个一直若隐若现的母亲在在带给这个儿子的。对吧？那个女的一直在啊、哦，那个什么，我希望你好好过日子，有没有？我忘记那、嗯、我忘记她妈妈叫什么名字。对，然后可是我我们之前不是一直在讨论这件事情吗？这部片的唐素贞，唐素贞唐,素、哦、唐呃贞、哦、白素贞是唐素贞、嗯，唐素贞、欸，我,覺得,我觉得有点故意。对，那可是很有趣哦，这部片的灵异元素几乎全部都是唐唐素贞哦。对,、啊、對那我们一开始其实，嗯，呃，马大跟大侠看完回来都一直在讨论说，这部片到底有多少灵异的元素，到底有没有鬼啊？这部片里面到底有没有鬼？我记得马大是说他觉得这部片是有鬼的。的、嗯、對,對,对，我是
4: 觉得是好像应该，我是觉得鬼这部电影鬼是那个一个虚的虚体啦，对他、嗯、没有那么明显的
0: 一个虚体，因为我我其实觉得他。这一部片是那个什么、啊，陈伟豪有点想要留给观众一个，嗯呃，你要说是悬念吧，猜测的空间，或者是一个那个啥、啊嗯，让大家觉得这部片比较没有那么冰冷，你、嗯、知道吧？因为灵异这个元素，它所谓的那个什么报酬或者什么的东西，有一点叫是我们台华人的那种老式价值观，就是呃冥冥之中天注定，有没有？对，对，因为我们之前，我之前我们常常在聊那个什么台湾变色龙啊，然后或者是蓝色蜘蛛网啊，有没有？我记得我那个时候有在嘲笑台湾变色龙跟蓝色蜘蛛网的编剧逻辑，你知道吗？就是我那时候就在说说，我觉得台湾变色龙他们那个东西的，每次都想要把它做成刑案，可是到最后那个刑案的那个查案啊，或者是那个线索啊，都几乎没有，知道吗？只,只要牵涉到技术层面的东西都是随便带过，你知道吗？但是呢，他们只要一讲到灵异啊，或者是那个什么有有人附身这件事，就写得特别起劲，你知道吗？为什么？因为他们缺乏技术的那个什么，他们缺乏技术背景，所以他们那个东西都有点。没有办法讲，每次都是看到警察过来报告说我们发现了什么什么什么，然后或者是组长眉头一皱，发现案情并不单纯，有没有？就这么几句给他带过。可是只要讲到这个什么附身这件事情，哇，他妈细节很多，你知道吗？对，就是我那时候就觉得说，台湾人的,的特别是台湾人其实比较相信这种你你那个啥人在做天在看这种价值观，你知道吗？嗯，对，我们我们我们特我们的我们的,我们的那个社会是相信说。你你夜路走过了会碰到鬼，但是我们没有那么相信逻辑辩证这件事情
4: 。对对，因为我们不
0: 太喜欢动脑筋啊。你你跟你跟外面的人想要跟他讲道理，讲一讲，然后他就干你俩了，对不对？就是你你你很少跟人家撞车的时候跟人家分析什么道理，他们都在互相咆哮啊，你知道吗？就是我们很少我们很少讲道理把事情解决掉了，我们都是互相凶一凶这样子，然后把事情把它惊掉这样子。那。我觉得这一点是，也是陈伟豪在做这个东西的时候，他想要做一些那种台湾人看起来会比较舒服的东西，然后放在里面。那当然，我相信这可能也有一些层面是制片要求一定要摆的东西。就前面有那种做法、啊、祭魂有没有？然后他在喊的那些呃咒语，事实上都在都都已经遥遥呼应他们最后会做的事情了。有没有移魂大法？有没有？疑魂大法。嗯、不对不过、嗯、我
4: 是觉得说他那个终究是虚体啦、嗯，因为他终究核心还是在讨论在那个可结尾还是讨论在沙比 n k 那個、部分的，啊、他前面部分终、啊啊嗯、究是我终究觉得还是为了市场卖点设计的东西我我我相信我相信逻辑上的连贯性没有那么
0: 强、呃，是，因为他最后没有留几乎那个东西没有留到最后。嗯嗯，对，因为你如果前面像他在前面那个什么意识转换李艳意识转换的时候，他会看到唐素贞有没有？那当然他有两种解释，是李艳自己精神错乱，或者是王王世聪这个人他内心对唐素贞有愧，所以他转换过去他既然看到唐素贞，所以他会才会对那个什么呃一片的虚空说唐素贞你不要以为我会怕你，要不要？<笑>那是一个男生他既然看到他死去的太太的那种。的那种内心恐慌你知道，但是我跟你讲这一点，事实上那个什么，最近我在看《西方极乐园》，就一直看到这种东西，你知道<笑>看到第三季的时候的那个什么金呃那个什么艾德哈里斯，你知道不小心他在第二季的时候已经不小心因为那个什么陷陷入那个，因为《西方极乐园》的第二季，事实上是那个人类在跟那个什么呃。Host 就是那些机器人，那些乐园里面的机器人在跟，呃，在猎杀那些乐园里面的的残存的那个来宾啊、喔、的那些客人。然后呢，因为已经做到以假乱真，所以几乎一到第二季基本上已经在做很多谁谁谁，你本来以为他是人，但事实上他是机器人的这种议题。对，第一季还没有，第二季其实是在做错乱这件事情。所以第二季里面，艾德·哈里斯其实都已经有点时候有时候会搞不清楚谁是人，谁是机器人了。所以他最后错手杀掉他亲生女儿，因为他以为他是机器人。然后这件事情过后，他内心就就一直有阴影，他的女儿会常常，他的女儿的幻影会常常出现在他他的那个什么身边，然后会一直跟他对话，知道这一点事实上，你看啊、喔，他气魂有一直在玩这个东西。唐树贞他出现那个东西，事实上他也可以是王思聪这个人他的心理投射这件事情，他的他的精神错乱，他其实。呃，会没有办法，他会，他会面对他的黑暗面这一点，你知道吗？对，马达那边已经夏天了嘛，因为马达一直以来都是夏天的样子啊。
1: <笑>哦，我这边比较温暖啦，家比较温
0: 暖，<笑>对啊。OK，
1: 那昆山蛮温暖的，嗯、而且三 D 列,、啊哦、列表机都开着，更温暖了
0: 。三 D 列表机，好吧、啊。OK， 好，然后，哎，我刚刚讲啊，就是，哎、呃、哦，总而言之，这边的结论是气魂它。作为一部华人的 cyberpunk， 它其实有做出华人独特的价值观，它还是有，它还是华人的东西，只是华人的东西，然后再拉上了那个 cyberpunk 的背景里面，它最后讲出来的东西，我觉得还蛮有趣的。对，那这也是我其实觉得这个什么蛮里程碑的，就是华人电影有做到开始做到这种东西，对他，他开始拿以科幻背景，然后来。来来来聊一些哲学议题的事情，然后他他来丢出一些让你去想事情，你知道啊，让你去思考说，诶，这个是不是代表了些什么之类的？我们我们以前的，呃，我觉得以前华人电影啊，我先不提对岸，好了，我们先提台湾人自己拍的东西，就是意识常常讯息常常讲是不清楚的，就很暧昧不明，然后要让你自己在那边猜，然后但是呢，《气魂》不是这样子的片，《气魂》。它是它是每一个讯息都很清楚，然后于是你可以让这些讯息摆在一块，然后开始做一些逻辑上面的思索，你知道吗？它不是像那种，好，我还要讲一百零一次那种蔡明亮的东西，你知道吗？所有人悬在那边，然后最后丢一个悬念，没有结局这样，然后你就搞不清楚历史协痛。啊小，你知道？然后于是就好像有非常厉害的文青会写出啊，他这个东西就是代表什么什么什么什么，然后我每次看一看说干无，我有吗？有没有这个东西？就是。那个讯息太不清楚，太暧昧不明，然后到后来我你这样讲，我都还不一定信，你知道吗？但是我看气文，我是非常确定的，我可以告诉你，我喂、欸，我跟你讲这些东西，我觉得我不相信你会觉得我讲的没有道理啊。就至少我的观点，你其实能够听得懂，然后你也可以开始思考一下。当然，你也可能会有一些观点跟我是不一样，但是我觉得我们其实他的讯息都非常清楚，所以你可以，我们可以可以进入比较比较。应该是说比较简单，就可以进入我们互相讨论的状态，而不会变成每个人都要具备更高的那种更高阶的呃艺术诠释的那种背景知识，然后来然后来去讨论说他他这个东西要干什么之类的。对 ，OK， 简单的说，他就是如果他以悬疑电影来讲的话，他的他其实是蛮完整的。对，当然呢、啊，这部片不是那种。我们查到一个案子，然后突然间大获光明的那种、那种、那种片，很多东西其实他讯息在一开始就给得有够清楚了。就那个什么张军令在那边解释说颠、颠茄啊，然后什么，然后他意识什么 RNA 什么，都已经很明显是在他已经在铺了，就是要让你赶快知道说这个东西后面怎么样。因为到后来你在发现王世聪其实是想要拷贝自己意识的时候，你才有一些余力去思考说，哎、欸。那他这样子，其实那种逻辑上面的那个什么，你开始你才会开始进入一些哲学式的的逻辑思考上面，而不是在那边啊，好那个东西我还没搞清楚，这个东西我还没搞清楚，原来最后怎样之类的。我觉得他不是这样子的，对我觉得他在这一方面，其实我觉得这个剧本是比较完整的。对，当然也不是没有，他不是完完全全没缺陷的，因为我都觉得王天佑这个人到最后其实也有点被棒耍了。有点被放掉，对，因为到后来是王世聪的事情跟李艳的事情，王天佑其实变得好像很很可有可无的工具人的模样，但是他事实上是，他老实说，他在这个剧故事里面，他好像应该在一开始是，即使到后面，他也应该是要有一个分量，因为他其实是真正的长子啊。呃，没错，潘米树在小说里面的确其实
1: 是王天佑设局要、嗯、要杀掉王十二的。嗯，對啊，在小说里面王天佑的戏份还蛮多的。嗯嗯,嗯。但是在这边就把他弱化成一个可
0: 爱又无知的少年對,、就是嗯嗯嗯、对，就是唐素贞跟王天佑到后期都变得比较可有可无。那是因为唐素贞的灵异元素到后来几乎消失，知道然后哦，还有一个啦，就是我差点忘记这件事情。这还有第二层，就是张震跟张君宁那一段，就梁、嗯、梁文超跟阿宝，知道因为前面那一段是王思聪他自己企图永生的议题，然后到最后变成是父子之间的那种还是在抢夺东西的那种议题。那呃，张震跟张君宁呢，其实我觉得他最后其实要讲的是，其实他们在开车的时候已经讲清楚了、啊，知道已经说得非常明白。张震说：“他们做这种事情是有什么意思呢？人死了就是死掉了。”然后张军令说：“你难道不晓你你不知道吗？这种事情对有些人来讲还是很重要的嘛。那”那我们刚刚已经提到了说，王天佑他想要永生，结果他最后事实上没有永生，他只是复制了另外一个自己，跟自己抢资源而已吧？对，那张震最后有留下来吗？老实说，没有啊，张震还是死啊，梁文超这个人还是死。只是梁文超留了一个拷贝在李燕身上，看，把李燕是妈的这个什么灵魂的容器，你知道吗？又装王世充，又装又装梁文超，你知道吗？我觉得有点好笑，你知道？吗？对，就是，呃，他到最后其实去探监的时候，看到发现李燕，就是这是一个悬念吧，我们当就他他有一个那种动作嘛，梁文超不是老是会去去把那个什么阿豹他的那个眉头把它解解锁嘛？那是一个那种温情的动作哈，就是一个讯号，就是让我们知道说这是这对夫妻他们的亲密行为，他们自己本身的一些，呃，他们自己才知道的动作这样子。那李艳做了这件事情，那观众聪明的观众们当然就知道说啊、哦，原来那个什么，原原来梁文超复制到李艳身上了。虽然那一段其实老实说，在一开始我有点搞不清楚，你知道吗？就是。梁文超跟那个什么万博士说：“我有一个方法可以那个什么，可以可以让他有没有？可以可以让他自首之类的。那一样的道理，那其实那个那个其实是很简单，就变成说他把梁文超的意识复写到李艳身上去了。然因为有万博士，所以可以做这件事情。但是呢，我倒觉得我其实觉得啦，如果以剧本来讲的话，那边是有点随便啦。你你前面那个什么，光是要意识复制这件事情，你跟你你。呃，万博士已经花了这么多的功夫，才把王世聪的意识把它转移到李燕身上，然后张震哦，梁文超的意识转移到李燕身上，只要这么一下就可以办到，你知道但是我知道那是剧本的电影演到那边是真的要赶快收尾的，所以他把很多东西快速的结束，你知道为什么？因为所有的观众都已经猜到要发生什么事了，前面的那些东西花了很多功夫铺陈的，所以后面要做这件事情，那个东西快速的解决掉。知但是你仔细想想，你可能还是会觉得说这边有点小不合逻辑啊。但是没关系，就是我的我的情况是因为我已经，哎、欸，我觉得这个故事蛮有趣的，所以他最后要这样收，好，就给你收，没关系，我已经那个啥，我已经满意了。对，只是我那时候就是他里面那边留一个悬念，就是梁文超转移到李艳这件事情，到好后面才好后面才让观众知道，哦，原来是梁文超。复、嗯、制、嗯、过去了、嗯嗯哦嗯嗯嗯，因为中间那一天我一直在想说，难道他是把唐素贞的意思在再拷贝到李燕身上吗、啊？可是他哪有他哪有那个什么？他没有这个女生的那个拷贝啊，那个女的已经死了，那他要去哪里弄？然后我怎么想都觉得好像很奇怪。然后呢，梁文超跟李燕又没有这么直接的关系，为什么呃为什么会梁文超会想要这么做？你知道吗？就是他跟李燕没有仇到没有没有仇恨到这程度啊。对我那个时候的的的疑惑点是在那个时间点，我真的觉得不知道为什么要这样。对，那到最后，哦，梁文那个什么发现他把梁文超一直拷贝过去的时候，我才才才会想到说，哦，原来他真的这么做。因为在那个时候我不会联想到这一点，是因为觉得梁文超在前面做的事情，他他是不会做这种事的。所以你只能够把他最后解释成说，他为了他的太太，然后也做了一件违法的事情之类的。对，就是。因为那个什么，他的太太为了他，为了为了他，然后为了延续他的生命，然后去威胁了王世聪，对，然后所以张震后来才会想说，哦，他那他也为要为了他的儿女，他为了他的女儿跟儿子们去去做了这件事情。当然这，威胁万博士啦，威胁万，呃，哦，你说威胁万，对对对，威胁万博士，万博士，他是威胁,威胁万博士，不是威胁李。但是李燕后来也是那个啊，李燕后来也是一直叫他说，哎、欸。那个时候要记得过来回诊啊，什么之类的嘛。对，那，但当然，这这个剧本其实也是有个对比，就是两对夫妻，他们，呃，面对自己的后代的的那个什么态度是不一样。然一个是只想要自己活着，另外一个是觉得自己自己牺牲了也没关系，一切都给他们的那个什么，一切给他们的女儿跟呃，给他的太太跟他的儿子。另外一边则、就是。这是一个愿完全死都不愿意放手，哪怕是复制了一个更接近自己的人，他还是不放手。结果最后那个什么，被他自己创造出来的东西杀掉的一个一个结果，就是家破人亡，你知道？那那那个家庭到最后真的是没有好下场。对，那，你如果只你如果那个什么把它简化的话，就是两对夫妻的故事。所以剧本的逻辑架构来讲的话 ，OK， 好，这个是气魂。对，那还有人要补充的吗？对
1: ，然<笑>我补充一点东西好了。好好好，嗯，那我就是很多大陆的评论嘛，嗯，其中就有一个看完之后就是说，哎，这什么东西怎么
0: 这么骚？什么东西怎么这么骚？<笑>什么？这
1: 部电影啊，超骚的、啊，骚骚、啊、的。我虐我自己，我杀我自己，同期之，怨恨无限这样子、嗯。同期是指说同同期这个字，我不知道你听没有，同期这个字，嗯，同。变了同妻子的妻，嗯嗯嗯，他是在指说很多男同性恋为了要满足社会观感跟家庭的需求，所以娶了一个不喜欢的女人来当做他的妻子，但是因为他本身不喜欢女生，所以娶回来顶在冷落他一样，嗯，所以同性这个字是等于同性的，在女生之间是对女生不好的一个讲法。对啊，嗯，就是、对女生不好的一个行为啦，嗯，对啊，然后它里面就有这样子的状况嘛，对啊，但是最后又变成的了候变成拉拉链
0: ，<笑>
1: 拉拉链懂吗？就是女的，那个女生，嗯，嗯嗯所以有些人看完之后就看周片实在太骚了、哦，就是先男男再女女，嗯嗯、然后又搞不到，因后我杀我自己，然后我绿我自己那样子，嗯嗯
3: 、啊、沒有嗯,嗯，没有，嗯嗯嗯嗯，没有，周片
1: ，我是觉得周片子改编到就是。元素硬要讲起来有点过多啦，因为我一开始看完的时候我是觉得很棒，可是细思、嗯、之后再多想一遍，我是觉得元素是的太多了
0: 。元素有点太多<笑>没有啊，这这就是我刚刚提到的啊，就是在国外在欧美的 cyber p u n k 你是男是女其实不是重要的事情。嗯，对。但是在华人圈这件事情就好像很有道理嘛。嗯嗯
3: 嗯。对，也就是说
0: ，我们到现在的世界，我呃，好，我应该这么说啦。你刚刚提到的社会观感这件事，就是啊。你不管做到权力再大，你还是要顾及社会观感对啊、嗯，这是在华人的世界，我还是要看着别人，别人会怎么看我，所以我不能够随便变，对吧？对，就是，但是你你自己看那个什么，还当《骇客任务》那边的两位导演都变成女人的时候
3: ，嗯，就是
0: 欧美的 Cyberpunk 的价值观就不会有，不会有社会观感这件事情，你知道吗、啊？嗯从打从《银翼杀手》里面开始，那些人在想的全都是他们自己该怎么办，你知道吧？他们不会去想说我，我我我做这件事情，我要顾虑别人的看法，但我真的觉得，呃，你、嗯、说你说，你說你你讲我有我的意思是说，这就是东方的特色。嗯嗯
1: 、东方即
0: 使活到了科技那个什么到这个程度，你的价值观还是一样，你还是你还是,你还是没有办法，你还是没有办法想干嘛就干嘛，你你还是要看着别人会怎么。会想着怎么别人怎么看我，你知道吗？嗯，这一点是我觉得那个什么气、啊、魂，它所代表它所，它所呈现出来的这个讯号，你知道吗？嗯，是啊，嗯，没有，也许也许呃，也许陈伟豪在写这个东西的时候没有想那么多，我也不知道。但是我真的觉得这个有点不知不觉流露出来，嗯、我们华人的价值观，我们华人真的还是很在意别人怎么看我们，你知
3: 道吗？嗯，这、嗯
0: 、样、啊嗯啊，啊，你刚刚讲说关于男女这件事情有没有？的确，说真的，
1: 如果到了以后啊。嗯你这样子的意识做复制，嗯，好、哦，然后你当然要把前一个杀掉，才叫转移嘛，对不对？不然的话那就要，那叫复制，对不对？嗯，我们理想一点，假设说到了未来的世界，我们的确可以把意识转移到另外的躯体上面，然后把原本的躯体消灭掉。嗯、好，这样子的行为可以算是转移，而不是复制。OK， 但是你可以选择你要进去的身体是男的或女的的时候，嗯，到后面其实性别就不重要啦，是啊，对,对不对？就像你刚刚讲的，赛博朋到后面其实性别不是重点，对啊。可是你的想法是什么？对
0: 啊，没有啊我。这一点我，这就这这一点，就是我觉得华人在做科幻创作的时候，他目前还是还是很在意的一个伦理跟那个什么嗯嗯，跟社会观感这个东西，还是牢牢的在绑住他了，嗯、知、嗯、对啊，嗯。OK， 那
1: 你给那你给几星
0: ？给几星哦、喔？啊，他稍微给五星，对啊，是四颗星吧？我会，这已经很高了，你知道，这很高了。我的我的电影那个什么，基本上不会有给五星，就是没有、嗯、没有满分的片啊。就是我的教,父教父，就是对啊，教父是唯一一,一部满分片。<笑>对，他我他首先会有一部在我意在我心中意义中是最高阶的，那以他为标准，然后其他的东西是在哪里？对，陈伟豪还是陈伟豪？你觉得<笑>还是你觉得陈伟豪的电影有到达教父的成绩？
3: 没有啦，完全没有,沒有啊！但
0: 是《银翼杀手》我也没有给他五星哦、喔，《银翼杀手》也是四星哦、喔嗯，你知道吗？但是呃，应该是就像那个什么，那个美国有一个影评人已经过世了，你知道吗？然后他他有讲过，就是当我我不是每一部片给三星，代表他们都是同一种成绩，你知道吗、啊？他哪一种类型的时候，我是从那个类型的东西去去去去评断他的。对，那、嗯、当然，我觉得我可以给他四星的原因，是因为还有一点个人情感因素加加成。华、嗯、人有自己做出自己的 Cyberpunk， 我有生之年既然真的看到了这一点，嗯，啊、那個啊啊、这一点让我觉得我、啊啊、我我,我会给他加分。真的，啊、我当看完这种感觉，对啊，银、啊、翼没有银银翼也是大概四星啊，银翼是四星，对，因为银翼有一些也有一些显而易见的问题。他他真的有点太闷闷，就是电影走到中间的时候，我有点不晓得电导演到底要带我去哪里，你知道吗
2: ？没有，大家都
0: 没有非常明确的动机，你知道嗎，就是他查案查不到，然后就又回家了，又回家，然后又跟太太，又跟那个女生在那边斗，就是这个这个危机来的非常缓慢，然后一直以来就是我，然后到中间后面我会发现那个啥敌人，我本来以为是敌人的那个角色，原来他也是一半的主角这样子。对，但是我如果在一开始是带着动作片的心情去看的话，我一定超痛苦的。我是要到很多年以后，我心境已经放下了以后，我才知道他到底要干嘛、嗯。哦，然后哦，好了，我提一下那个什么，最后最后提一下，我觉得《银翼杀手》跟《气魂》另外一个蛮有趣的共同点。哦，当年雷迪斯考特他其实一开始是不想接《银翼杀手》嗯，他为什么接《银翼杀手》？你知道，他哥哥过世了。嗯，他哥哥过世以后，然后他在看那个剧本，然后突然间，他突然间有很大的感触，你知道吗、嗯？所以，我后来在看《银翼杀手》的时候，导我我我我我记得我跟你们分享过这件事情啊。我小时候看《银翼杀手》，我高中的时候看《银翼杀手》的时候，我超讨厌这部片，我不知道他到底在干嘛，你知道吗？就是一群人晚上不开灯，然后就坐在那边很忧郁，装忧郁这样子。直到我二十五岁那一年，我有一个朋友死掉了。然后我很忧郁，你知道我在家里面就是真的会在房间里面待在那边，然后连续一两个钟头不动这样子。然后那个时间点，我再看《银翼杀手》，我就突然间了解他要干嘛，因为里面的角色全部都是快要挂的人，然后啊，要不然就是那种不知道自己活在世界要干嘛、找不到意义的人，觉得很麻木。然后你最后看到那个几个复制人在那边，我要更多的生命，有没有？然后。这他他很想再一继续活下去，他不能理解自己为什么马上就要死了，你知道？然后到最后那一刻的时候，他他想通了，他突然间决定，他要好好把握他的剩下的这一点点活命啊一些光阴，所以他就开始做各种疯狂的事情，让自己最尽情的去感受生命这件事情。我那时候看懂了，你知道原来是这个样子。然后我突然间在那个时候很感动，你知道？而且他最后一刻是。连他的敌人要死了，然后他突然间把他救了，你知道为什么？因为他是活着的，生命突然间在他心中都是很有意义的。然后他救了他，然后跟他分享他自己人生当中，呃，他开始跟他分享他自己的想法，这样子。我看过你们人类没有想过的事情，有没有。然后那些时刻都要走了，他突然间很很感慨的把一个他的敌人当成一个能够互相倾吐心思的一个对象，最后。人之将死、啊，就是真的什么都不重要了、啊。我前面有一个人还活着，我要跟他分享我自己对人生当中的目标与意义，你知道吗？这是为什么我后来被对《银翼杀手》共鸣大到这程度的原因，就是他在我一个人生有一个极大境遇转变的时候，他一部他在一九八二年，因为他那个导演人生境遇转变的时候，说丢出来的一个东西，然后在大概在二零零五年、二零零四年那一年，我看到了。然后我被打动，我那个真的是时空，你知道吗？就是把一九八二年的东西，然后一个二零零五的人看到，然后被打动。这我觉得这一点是电影最厉害的地方，它是永恒的，你知道吗？嗯嗯。对，我会我我们不会，这既然没有过时，这个讯号既然我接收到，这样子，那然后那是因为我长大了，我突然间在那一瞬间接收到了，一瞬间那个什么，突然间理解到人世间其实有这么苦的事情。人死了，然后那个时候他再也不回来了，这样子。那气魂也是一样的。我觉得气魂其实陈伟豪他最后面提的那些事情也是一样，因为那个东西正好是我二零零五年的时候在问的事情。我朋友过世的时候，我其实内心没我晚上做梦会一直梦到他有回来，你知道然后那一瞬间，我在以前其实没有很信任何的宗教或者什么的。然后他突然间在他过世的那一瞬间，我知道宗教的意义是什么。他不是我以前总是觉得好像那个啥，宗教的意义是人怕死，然后我希望有一个那个地方让我死后还有一个世界，所以我要去信这个。但是我在我朋友过世以后，我突然间那一瞬间知道了怎么回事。那不是因为我的，那不是为了我的朋友，不是我朋友怕死，所以那个啥，这个宗教的存在是我不希望他就这么没有了。所以我会希望说，还有一个地方我还能够注意，还还能够看得到他的。我我在那个时候无比的希望，我自己平常不相信的那件事情是真的。我以前没有那么，我一直都没有很相信有上帝啊，有佛祖啊，我们死后还会闹鬼啊。我其实一直都不是很相信，可是，在那一件事情发后，我那时候无比的希望那个东西是真的，因为我真的不希望我的朋友就这样不见了。那。我觉得气魂陈伟豪他们在写这个故事的时候，我觉得他应该在某个程度上，他有在讲这件事情。因为张君宁所讲的事情，就是我那时候在想的事情，知道吧？张君宁在讲说，你知道这件事情对有些人很重要嘛？所以他宁可那个东西，他宁可，呃，最后那个李艳里面的身身体里面的梁文超，不是梁文超本人，他不是很重要的。他要的是，他还能够知道说这个世界上还有梁文超存在，哪怕那个梁文超不是本来的，不重要，你知道吧？其实这一点在以前红衣小女孩那些那个什么灵异电影里面也是差不多的。你招魂有没有？你回来的那个鬼回来，他他不是原来你你过世的那个亲人了吧？应该可能不是吧？他可是假装的，就像那个什么大法师里面，他有一些那个什么。我们以前在教会的时候，常常会有在讲这个招魂，谁谁谁很希望再能够看到自己过世的谁谁谁，所以他招魂了。结果那但是招魂的人回来不是，事实上不是你，就不是你的亲人，可能是是鬼去假扮的。他知道你想想要听到什么，所以他讲这个给你听。然后你于是你你的你就被迷惑，你就是一辈子就被被这个东西给迷惑，你你就你就你也就着魔了这样子。其实他在讲的就是这个东西哦、喔。那个最后，最后张静静看到李烨的时候，那个那个其实，在某种程度上，他是招魂回来，但是那个魂不是不是梁文超本人，知道我我觉得，不管是怎样，就是那个什么，呃，华人以前在看看这些鬼片的时候，事实上就一直以来其实都有这种东西的投射，你知道你你希望。你希望你你你你的过世的人可以回来，可是当他回来的时候，你又很怕他，你觉得他你觉得他很恐怖，你知道吗？<笑>对，有人提到进入坟场，对，回来了，但不是你希望的那个样子，知道然后他会伤害你，你知道所以你必须要放下你，你必须要放下你的执念，你不你不能够再一直想着这个人要回来了，因为他会一直不断的伤害你，只有你必须要。放下，接受他就是已经不在的事实了，你才可以面对明天这件事情，有没有？这其实就是那那是进入坟场他，他们他的那个背后的潜潜议题啊，你知道但是你知道吗？气魂这一部片到最后其实还是还是卡在那个地方，但是我觉得卡在这个地方，反而对观众来说是比较浪漫的哈、哦。他如果是红衣小女孩那种，那个鬼还在里面，然后你附身那个，你一定会觉得很恐怖，你知道但是如果是气魂，你又觉得他这样子是挺浪漫的， OK， 好吧，好啦，差不多。你刚刚，嗯，你刚刚
1: 有讲，就是钟宇豪是因为父亲离癌去世而加这一段。我我,我觉得啦，我自
0: 己的感觉是，我刚你刚才讲的时候，我就想说，你是不是要讲说，因为他也是父亲去世，所以跟这一段刚好。我我,我不知道，但是我其实，在这一部片里面，感觉到非常强烈的一个对。他在想要再传达一个对失去的人的思念这件事情很重要、嗯是是，然后很希望这个东西回来，哪怕那个东西不是本来的东西这件事情。我也
4: 我也觉得他把那个张震那個、生死那一段，他诠释的病人病人的生活那一段讲特别好的。对啊
0: ，就是那段他绝望、嗯、那段，让人家看了就是难，就是很伤心，你知道但是所以我们会我们能够理解张钧宁所演的这个角色最后。嗯他为什么要做这件事情？你知道？最后为什么要做一个梁文英的拷贝？啊，梁文超的拷啊，也不能，其实也不能这样讲啊。对不起，对不起的，其实这样讲是不对的。其实这不是你，这不是张君令的这个角色做的，这是张震做的，这是梁文超做的。嗯
3: ，
0: 梁文超复制了他自己，然后他自己死去了，然后他复制了自己，其实可以带给。张君宁哦，就是那阿豹这个他的太太，让他在世上有一点安慰。嗯
3: ，
0: 对，所以这是他爱他爱他太太的表现，哪怕这件事情是他不认同啊，但是他为了他爱的人，他留一个拷贝给给他。然后，哎、欸、啊，对，这一段对话其实也有，他在快要快要他不是躺在床上跟他的跟他太太讲吗？就说我死了以后，你就那个啥，自己过活去，有没有？然后不要去找谁谁谁，有没有？对他其实那段有也有放下了，他那段也放下，就是说太太可以去那个啥，不要一直思念着我，然后可以去去追寻你自己另外的人生什么的，对不对？对，但他后来知道他太太还是不能接受，他太,太太那么爱他，所以他干脆还不如留一个拷贝下来，知道吧？反正那也不是他，那也不是他。就算那不是他本人也无所谓了、啊，感觉起来是这个样子。这是这是一个他的爱升华到，哪怕拥有他拥有他爱的呃拥有他的女人不是自己啊不、哦、这样讲不对，哪怕他的太太最后身边的人不是自己也没关系的意思。对，大概是这样。哦，那这样子不是也还蛮印一插头2049的零四九了吗？哈哈哈！对我死了，然后那个啥，让让让那个时候我以为的爸爸，去跟去跟那个女他真正的女儿见面你知道吗？对，然什么都没有了，他升华这样子。
4: 对，嗯、的确是可以用升华来形容
0: 。对啊，<笑>就升华了。他最后其实就是到这一部分，他那个时候可能没牵挂，离开的这个世界这样子
4: 對。对，因为他知道有一个，嗯，有一个。
0: <笑>有一个备份<笑>的自己在那边，没有跟你讲备份这件事情，在那个啥《Cyberpunk》真的太常见了。如果你看那个呃什么《艾莉塔》，知道吧、啊呃？艾莉塔》的原作那个什么《创梦
3: 》，创梦，
0: 到第二第二集之呃第一代其实就有，它第一部其实到最后已经有七个他了，你知道吗？第一部的尾巴。对，凯利这个人，他到最后其实已经有七个他，然后到最后的 Last Order。他更是做了个千千万万个他，你知道吗？一部分人他去火星寻追寻他真正的那个人生，另外一部分人他另外一个拷贝就回去找他的那个什么，找找那些需要他的人，然后然后然后那个什么在那边过的幸福快乐的日子。为什么？大家都需要我，我我那个什么，我备份成好多个，然后可以去享受我的每一个人生这样子，就不是像王世聪那样是抢夺抢夺仅有的资源这种事情，你知道吗？嗯好来、right. ，OK， 有个名分，最后两人得到救赎，有
4: 个有个备份，人生需要有个备份就可以安心了。嗯、<笑>
0: 没有你，那是执念问题。你的备，你你有没有办法？你的你你的贪婪，是不是有办法、嗯、那个什么，愿意放手，让你的备份继续承接
4: ？对对,
0: 對，这一点那个什么那个什么，顶尖对决就是不行啊。嗯，对不对？顶尖对决里面就一直在讲说，你老是在杀死你自己啊。对，修杰克曼的那个角色，每次放电然后就是另外一个备份就会掉到水里面，然后它里面不是有一段那个什么，他最害怕的是我每一次都在怕的，我那个什么，我是不是那个掉下水里面的人
4: ？对
0: 对,对啊，那可是我每次都这么做，他每为什么？因为这些荣耀就是我独享，这个掌声就是我独享，我不能够忍受有人跟我分享掌声，因为他前面他在前面是找了一个长得很跟他很像的人，有没有？他每次掉到洞里面，然后另外一个人就跳出去，那个什么，享受那个掌声。所以他的里面有一幕是他在他在空无一人的地方也做了一个那种那个什么迎接掌声的动作嘛。嗯，就代表他没有办法忍受这种事情，他好希望有一天是他独享这个掌声嘛。可是我觉得最后幕很很很变态。对啊，我我自己在看《顶尖对决》的时候，我就觉得，干，这是我当年看到最不含得栗的电影，你知道吗？嗯、后面一堆人一堆泡在里面的尸体那种感觉，你。天天都在杀死自己，对你天天都在杀死你自己，哎，哇，你到底死了多少次？你知道那那种感觉是没有你为了要达成这件事情，你甚至不惜连你自己都要杀，你知道那种感觉让我我我看到后面，我真的觉得有点恐，很恐怖。那是一种心理式的恐惧，你知道对，那个当年那部片，我就我下就是说，这这部片是我真的打从心里面害怕，知道因为他的那个意识形态，他提出透出来意识形态。太惊人，对，致命魔术，致命魔术，你是只是说呃，另外一部哦
1: i l l u 顶
0: 尖对决是台灣，台湾翻译哦，顶尖对决，那那就是顶尖对决啊，嗯、就是顶尖对决啊，嗯、因为顶尖对决那个那个休杰克曼他所对照的他的对照组就是那个嘛，我们的那个蝙蝠侠的那个谁的那个演员嘛，对，但那个呃克里斯丁贝尔，克里斯丁贝尔、呃、在里面的情况是他有一个。双胞胎兄弟，然后两个人分享人生，有没有？有的时候是他，有的时候是我这样子。然后他的太太有的时候会说：“你今天怎么个性不太一样？”有没有？对，因为两兄弟事实上个性是不相同的。这一点，那个什么、啊、爱,爱我,、啊、我不知道。对，就是那,那很有趣嘛。就是我们自己要看到后面才发现，原来他们是两个人这样子嘛。对，然后那个什么，其实这个东西也有比较聪明的做法啦，你知道？那个什么，呃。阿诺，魔鬼复制人<笑>，我真的觉得魔鬼复制人真的是非常天真的浪漫的一个那个什么，割腕片，你知道吗？两个阿诺享受人生，你知道吗？平常一个去工作，另外一个就去休假，你知道吗？好爽啊！怎么怎么这么爽？麼那这样子？也就是说，如果有一个 o 抠鼻的我，是不是我可以放半年的假？你知道吗？我到处去爽这样，然后回来以后，然后我再开始工作这样
4: 。对，完完完全不给那个观众那个心理负担的。对，没有负
0: 担哎！但是后面那一幕是那个时候，另外阿诺就开直升机准备出去享受人生了呢、欸，因为开《w a l l 你知道吗
4: ？娱乐片就是这样。娱乐片
0: 不会啊，我我我只只能说，因为阿诺的电影的观众就是就是那个什么。天真无邪的观众群，我们不想要看到阿诺做什么很严肃的事情，你知道吗？嗯，对，没有。不过阿诺后来越来越老，他开始拍的比较严肃的东西，像我就还蛮喜欢我的《僵尸女友》这部片的，就阿诺在里面其实真的有有在有有有有开始，他有岁月的风霜了，他也真的有过儿女了，所以他在诠释这个东西的时候，他的那个他的那个气场跟沧桑有出来，你知道吗？不再像以前那样傻笑、乐呵呵的傻笑的男人了，这样子。对，虽然我喜欢那个样子，我很喜欢阿诺傻傻的笑起来，对，憨厚的男人，知道猎杀星期一 ，OK， 好了，时间不早了、啊，那晚上两点了呢。我是忍不住一直讲讲讲讲到现在，就忍不希望停下来，你知道吗 ？OK， 对，刚、okay、
4: 刚你在讲那个，嗯。气魂的部分，那可能是因为很晚了，嗯、很多人就是有有三五个人也有跑上来听一下的、嗯，对,對，意外的是人少的时候，这边的那个听众量反而变多了
0: 。嗯、好，没关系，就是我只是想要畅所欲言的，因为我在做那个影片影评的时候，我其实是算是精简，尽量精简扼要的说那是怎样。其实我要讲的东西其实都有塞在那个影片影评，只是那是我可能二十分钟会讲完的话，我把它塞在一句话里面讲掉、嗯。对，那你们可能不一定能够真的理解。那对，现在终于解开了。刚我花二十分钟讲这件事情之类的。OK， 好啦，差不多了。那个什么，各位新年快乐哈。那个什么，今这应该是这个什么过年前的最后一档了吧？对、嗯，下次再回来。下个礼拜,拜五是哎、欸，下个礼拜五是初，是已经是新年了吗
4: ？对，下礼拜是新年的新年哦
0: 、喔。那到时候看怎么样。我不知，因为我新年总是要回老家的嘛。对，回老家再看。嗯呃，那一天可能再简短的开一个那个什么过年实况之类的、嗯。对 ，OK， 我我尽量看看过年有,有办法更新，可能因为有的时候在家里面没有办法，那个流量不是很好了。初
4: 一吗？对，年初一，大年初一，对，<笑>可能可能没办法哦，
0: 可能呃，那不然就是去外面那个什么，对，呃，逛個初一
4: 要跟家人吃饭吗？<笑>
0: 还好啦，我觉得我们好像都除夕的时候，我们初一反正还好，还是那个什么，不要实况家里面，对，就是看一下猫啊这样子，那、嗯、个什么，对。但是我觉得我爸妈可能不愿意，不愿意实况，不愿意加入实况，只能看看母罗这样子。好啦，新年快乐哈，新年快乐哈，我们下个礼拜，我还是会想办法开一下啦，对，就可能不会很长，不会像现在这样一口气不能讲两三个钟头这样子。对，那大家新年快乐啊，对，那个什么。新
1: 年快乐，新年快乐，新年快乐啊！新年
0: 快乐，下个礼拜再见啦，拜拜拜拜
1: 拜
4: 拜！阿姆罗，为什么你唔去完成家己嘅任务咧？企起嚟啊！唔系安尼啦，你若真正想要，互更大出战，那呢？你家己去使就好啊！我呢，啊！你你拿准
3: 我是一个无出头嘅人吗？又过咁我使，连我老爸妈啦，都俾我拍过呢！